0: willkommen beim Bollkanal, dem Handarbeitspodcast im stillen Kämmerchen. Wir sind Frida und Laura und wir begrüßen euch ganz herzlich zur 25. Folge. Heute haben wir für euch die Segmente Spinnzeug, Häkelzeug, Strickzeug, Nähzeug, gekauftes Zeug, gelerntes Zeug und das gute Zeug. Und vorher noch ein kleines bisschen Hausmeisterei. Ja. <lacht> ähm...
1: Ich stelle gerade fest, wir haben ein kleines Mini-Jubiläum, ne? 25. Folge. Ja, es fühlt sich ja. ein bisschen so. Gerade erst aufgefallen. Ähm, ja, wir haben uns überlegt, weil wir ja äh, unsere gemeinsamen Stricktreffs mit euch äh, remote immer so schön fanden, dass wir das einfach nochmal machen. Jetzt, wo der Herbst kommt. Jetzt, wo der Herbst kommt, genau. Da äh, hat man ja eh wieder mehr Bock mit Rolle, mit Rolle, mit Wolle rumzuhantieren, wollte ich sagen. Ähm. Und wir würden uns gerne mit euch, wenn ihr Lust habt, wieder treffen am 13.10. Das ist ein Dienstag mhm. und äh, wie immer ab 19 Uhr, Ende mehr oder weniger offen,
0: <lacht> bis keiner mehr Bock hat. Ähm, ja. Und wie immer, äh, meldet euch bei uns, wenn ihr Interesse habt, damit wir so grob gucken können, wie viele kommen. Genau. Und ihr kriegt dann kurz vorher einen Link geschickt. Genau. Am besten, also am einfachsten ist es für uns bei Reverie. Oder per E-Mail? Ja. Ne, ne, per, also,
1: per okay. E-Mail ist für mich. Äh, ah, okay. Weil ich das nicht eingebunden habe, das muss ich einfach mal machen. Aber
0: ja, Revelry wäre am einfachsten. Alles klar. Insta geht auch. <lacht> alles klar. Aber am einfachsten ist Revelry. Genau. Und dann äh, machen wir da alles Weitere. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir wieder eine schöne, gemütliche Runde zusammenkriegen, wie die letzten Male. Ja. Und ansonsten habe ich gerade das Bedürfnis, noch vorwegzuschicken, dass wir zum einen diesen Termin jetzt schon verschieben mussten und auch heute schon wieder kurz davor war, den zu verschieben, weil ja. wir einfach irgendwie sehr viel Leben haben, gerade beide. Das hast du aber schön gesagt, wir haben sehr viel Leben. Und äh, also jetzt ist auch einfach schon wieder viel später, als wir, also wir waren Allerdings. für 16 Uhr verabredet. Wir haben uns um halb sieben getroffen und jetzt ist halb zehn. Ja. Das läuft nicht so gut gerade mit uns und diesem Podcast. Da ist voll drauf. Äh, genau, was nicht daran liegt, dass wir keinen Bock hätten, sondern nur weil alles andere so viel passiert. Ja. Falls wir also müde wirken oder so. Ähm, äh, seht, ist das pure Einbildung. Seht es uns nach und vielleicht wird es ja dann heute mal eine kurze Folge. Mhm. Genau. Dann fangen wir doch mal an. <lacht> Frieda, Spinnzeug? Ja. ja. Ich Mach doch mal, ich gucke hier, wir sitzen bei Frieda im Wohnzimmer, mhm. äh, schön so äh, mit Abstand und so und äh, hinter Frieda türmt sich Ach, komm. ein Spinnrad auf.
1: Ja, mein Country-Spinner. Du hast selber gesagt, er ist nicht so groß, wie du in, deiner, in der Erinnerung hattest. Das er ist
0: nicht so groß. wie ich, Wir haben nicht zu Ende recherchiert, aber wir glauben beide, es muss eine äh, zweite Version sein. Ja. Genau, und die erscheint etwas schlanker. Schlanker auszusehen. Obenrum etwas schlanker. <lacht> Obenrum schlanker. Ah, ist schon krass, ja. Schon ein geiles Teil. Ja, und das, äh,
1: da, da kann ich auch direkt einsteigen, weil ähm, ich habe auch neulich bei Insta gepostet, das Beste am Country Spinner, ich weiß nicht, ob es das Beste ist, also auf jeden Fall ein super geiles Feature ist, äh, zwirnen mit dem Country Spinner, weil da kann ich halt einfach sehr, sehr große Stränge drauf zwirnen. Also ich muss halt äh, nicht unterbrechen, weil irgendeine Spule voll ist. Also die Spulen von Bliss sind ja jetzt nicht super klein, aber auch nicht super groß und ähm, deswegen finde ich das einfach so gut, dass ich den, also dass ich nicht abbrechen muss, äh, bloß weil die Spule voll ist und kann jetzt sehr große Stränge äh, zwirnen, was richtig geil ist.
0: Sehr obszön große Stränge. Ja, sehr obszön Wirklich große Wirklich gut. Auch, ähm, auch like. bei
1: Insta zu bewundern ähm, mit Katze als Größenvergleich. Also da, der Strang, der hier liegt, ist auf jeden Fall dreimal so groß wie der Kopf meiner Katze. Mindestens. Vielleicht sogar viermal so groß. Auf jeden Fall ein dickes, dickes Ding. Und das finde ich schon richtig cool. Und insgesamt bin ich mit dem auch sehr glücklich. Ähm, es ist schon, also im Vergleich mit dem Bliss, grenzt es schon ein bisschen an körperliche Arbeit. <lacht> wenn man hat da so hat nur einen Gang, oder? Hat nur einen Gang, ja. <lacht> Aber zum Zirnen ist ja gut genug und für diese ganzen anderen Spielereien auch. Ähm, also nach wie vor bin ich mit dieser Anschaffung sehr glücklich. Das Einzige, was ein bisschen nervt, ist, der Knecht klackert, weil der also das Holz ist, hat sehr viel Spiel im, äh, im Lager, ja. sozusagen. Und je nachdem, also ob man unten oder oben ist mit dem Pedal, klackt das immer vorne und hinten äh, dagegen. Aber ich würde sagen, das ist eine konstruktionsbedingte konstruktionsbedingter Sound, da kann ich jetzt einfach mitleben.
0: Ja, oder bei Gelegenheit mal Ashford anschreiben, ob man da was machen kann oder so.
1: Ja, Hey Ashford, kann man da was machen. Ja. Wahrscheinlich mehr Ölen. Das Spinnrad ist gefettet, ich weiß nicht, ob es daran vielleicht liegt. Ich habe es ja gebraucht gekauft. Mhm. Äh, ich werde es sehen, weil irgendwann wird sich das Fett ja rausgeölt haben.
0: <lacht> Dann werden wir sehen, ob es besser du, äh, klingt. Du gewöhnst es gerade von Fett auf Öl um, ja? Ich gewöhne es gerade um,
1: mehr. Ja. Mal gucken, ob das sinnvoll ist.
0: Ja, äh, und, und, ach so, und das ist Flügel gebremst, ne? das es war, ist flügelgebremst, ne? So es ist flügelgebremst. War auch noch nicht, oder? Ja, genau. Ich habe ja irgendwann den Artian-Aufsatz für, das Wiki, für ja. das Wiki gekauft, der ist ja auch flügelgebremst. Der genauso groß ist wie das Wiki. Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> ist schon anders. Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, es war am Anfang auch noch äh, schwieriger, weil das relativ ungleichmäßig bremst. Mhm. Ähm, und mir immer so das Garn aus der Hand gerupft hat, aber irgendwie, also entweder ist es jetzt, weil es jetzt eingeschwungener ist, äh, ist es weniger oder ich habe mich daran gewöhnt, keine Ahnung, aber es ist, äh, ist auf jeden Fall anders, ja. Ich jetzt, ich, ich weiß nicht genau, was der Vorteil von äh, Spulen gebremst und Flügel gebremst ist, aber, also ne, von den beiden Bremsarten. Naja, so
0: klassischerweise sagt man, also eine Spulenbremse ist halt viel feiner dosierbar. Und das ah. finde ich auch relativ offensichtlich, wenn ja. man damit anfängt so. Ähm Aber was ist der Vorteil einer Flügelbremse? Ja, wusste ich auch mal.
1: Das ist vielleicht das ist einfach ein leichter zu konstruieren oder so. Nee, also das Spinnrad meine ich. Nee. Ja, möglich. Keine Ahnung. Also ich bin auf jeden Fall mit diesem Ding sehr glücklich. Und jetzt gerade ist da auch äh, was Gezwirntes drauf, was ich auf dem. Bliss gesponnen habe und auf dem Country-Spinner gezwirnt habe. Und zwar kardiertes Bergschaf. Hm. Ähm, ah, ja. Das ich ähm, dazu geschenkt bekommen habe. Wir sprachen glaube ich drüber. Genau, weil Frauke nicht äh, genug, also nach äh, Nicoles Meinung, also der, der äh, Besitzerin von Frauke, nicht genug Wolle abgegeben hat dieses Jahr, beziehungsweise so viel verdreckt war, dass sie so viel wegtun musste. Dann habe ich Bergschaf dazu geschenkt bekommen. Ähm, das habe ich noch mal gewaschen, weil das war noch sehr fettig. Mhm. Und habe es dann im langen Auszug sehr mindless versponnen und habe mir nicht so viel Gedanken über Knubbel und so gemacht. Ähm, habe allerdings noch relativ viel Nachschnitt und so rausgepult aus dem Bett. Mhm. Ähm. Ich habe es noch nicht runtergehaspelt, aber ich kann mir vorstellen, dass mir das gut gefällt.
0: Es sieht auf jeden Fall auf dem, ähm, auf dem Spinnrad jetzt sehr hübsch aus. Ist also super hübsch. Es ist super hübsch. Vor allem sieht es viel grauer aus. Also Du hast mir ja. davon ja auch ein Bett mitgegeben und die Betts waren alle gleich, nehme ich an, oder? Ja. Weil es sieht viel grauer aus, als das Bett aussieht. Und äh, grauer als was? Also was, wie sieht dein Bett? Das Bett sieht brauner aus. Sandiger, brauner. Ja, wasch es mal. Ah, interessant. Krass. <lacht> Ich habe nämlich auch, also das ist jetzt ja auch, Ich wollte es ja eigentlich genau nicht waschen übrigens, aber. Aber danach meine ich. Also ja, das Garn wird dann ja,
1: ja, äh, ja, auf jeden spannend. Fall heller werden. Also hier war es auch so, dass ich die Betts unterschiedlich stark entfettet hatte. Ja, das mhm. habe ich auch gemerkt und ich habe beide Betts ähm, separat auf Spulen versponnen und ich konnte da den Unterschied sehen. Ja. Und ähm, wenn ich das jetzt wasche, wird es vielleicht sogar noch mal ein bisschen heller. Lustig. Ja. Aber ich mag es, weil es sehr meliert ist und es ist aber also ein sehr lebhaftes Garn. Ähm, und das ist, glaube ich, dem Bergschaf so eigen, äh, dass es sehr äh, sehr lebendig hinterher versponnen aussieht. Also, auf jeden Fall sehr, äh, gefällt mir sehr gut. Sind sowas wie 150 Gramm, glaube ich.
0: Wenn also ich dieser Monsterspul. Oder 160. Und ist so... Ein Drittel. Also, man sieht halt. Jetzt den Kern nicht. Ja, mehr genau, von man, der Spule. man sieht gerade
1: den Schaft von der Boden Der Boden ist bedeckt. Ja. ja, das stimmt. Das ist halt immer ganz geil, weil da muss man auch nicht so oft umhängen. Hm. Da hat man dann auch noch so drei Zentimeter Lücken zwischen den einzelnen äh, Garnteilen teilen Läuft halt nicht so schnell voll. Ne? Ähm, ja, und ebenfalls, also äh, gerade schon angesprochen auf diesem Country Spinner verzwirnt, aber dreifach habe ich das schwarze Irgendwas. Das ist nämlich fertig. Ich weiß ja immer noch nicht, was es genau ist. Also entweder Zwartbläs oder ostfriesisch, oder weiß ich gar nicht, ob ostfriesisch ist, aber auf jeden Fall milchscharf. Und entweder das ist es ein halbes Fließ oder es ist ein ganzes, ich bin nicht sicher. Ich würde eher auf ein halbes tippen, weil rausgekommen sind jetzt insgesamt sowas was wie 350, knapp 350 Gramm, vielleicht auch 340. Dreifach verzwirntes, sehr griffiges sehr hübsches Garn mit sehr schönen kleinen Silberfäden drin. Mhm, sehr hübsch. Eine Freundin fragte: Und wie hast du das jetzt gefärbt? Und ich sagte: äh, Gar nicht, das kommt so ab Schaf. Das ja, ist sehr dunkelbraun. Da ja, war sie sehr, sehr äh, irritiert und gleichzeitig auch, glaube ich, sehr begeistert, weil das die ist wirklich hübsch, ja. muss man sagen. Sehr, ja, sehr dunkelbraun, grenzt an schwarz. Also hier sieht es jetzt gerade sehr braun aus, aber es ist kühler, als man so gemeinhin mhm. vom Schaf kennt. Ähm. Ja. Und dann muss ich jetzt noch irgendwas draus machen. So, also das habe ich alles gesponnen. Dann habe ich gerade so ein Mini-Mini-Spinnexperiment gemacht. Äh, ich habe Reste von, also ich habe aus Filzwolle Socken gestrickt, da komme ich gleich noch zu. Und äh, habe dann die Reste von der Filzwolle äh, versponnen, also quasi aus dicker Wolle dünne gemacht. Mhm. Ähm. Und habe die miteinander verzwirrt. Das fand ich jetzt auch ganz lustig. Aber das war wirklich so gerade mal eben heute Morgen habe ich das, glaube ich, gesponnen und gerade runtergeholt. Ähm, kann man machen. Also, wenn man mal so Reste hat, das Schöne ist, man kann die halt dann aneinander mhm. spinnen und muss die nicht wegschmeißen. Sah auch ganz schick aus. Äh, so, und dann habe ich noch ein letztes gemacht. Ähm, ich habe, habe ich eigentlich von meinem Bauernhof schon erzählt, ja, ne? Da bin ich mir nicht sicher. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es auch nicht. Also ich äh, fasse mich kurz. Ich habe mir ähm, äh, jetzt schon zum zweiten Mal zwei Nächte auf einem äh, kleinen Bauernhof, jetzt ohne Schweine und Kühe, aber mit Pferden und Schafen und Hunden und Katzen und Hühnern ähm, geschossen, ähm, um, also alleine, äh, auch ohne meinen Freund, um mal so ein bisschen runterzukommen, mich richtig auszuschlafen, weil hier schreien die Katzen gerne auch mal eine Nacht durch, wenn die schlechte Laune haben und so. Und ähm, der Mann schnarcht und keine Ahnung, wenn ich keinen Schlaf kriege, dann bin ich einfach unausstehlich. Und ihr hängt ja auch einfach seit
0: Corona genau. 24-7 aufeinander. Ne? Das
1: kam auch noch dazu, dass wir beide so ein bisschen Lagerkoller hatten und äh, ich sag mal, als ich dann fragte, würdest du dir was ausmachen, wenn ich zwei Nächte mal woanders schlafen würde? Ähm, also nicht bei einem anderen Mann, sondern <lacht> das würde ihm wahrscheinlich was ausmachen. Sondern hier in so einer Ferienwohnung. Und er direkt sagte, das ist doch eine super Idee, mach das doch. <lacht> das ist wahrscheinlich ein Zeichen dafür, dass wir ein wenig äh, Abstand, ja. dass wir das ganz gut fanden. Ja, und das äh, Schöne ist, dass es hier direkt um die Ecke ähm, in Mönchengladbach. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ist wirklich sehr nett. Und das ist, wie gesagt, ein, ein, ein alter Bauernhof. Also war mal ein, ein Hof und ähm, wird jetzt von einem äh, Paar bewohnt, die da unter anderem aus dem alten Kuhstall und dem äh, der alten Pferdebox eine sehr schöne Wohnung gemacht haben. Früher hat da seine Tochter drin gewohnt ähm, und jetzt vermieten die es halt als Ferienwohnung. Und ähm, so, jetzt komme ich aber zum Spinnen wieder zurück. Und die haben, wie gesagt, zwei Schafe, Ute und Lisa, und Ute und Lisa sind Moorschnucken. Und ähm, es gab noch Wolle von Ute und Lisa, weil der Herr des Hauses auch sich überlegt hat, also der würde eigentlich auch gerne spinnen lernen. Wir haben da schon so ein, ich habe schon einen Deal im Kopf. <lacht> ähm, würde gerne spinnen lernen und hat sich dann auch gefragt, wie man denn so Wolle von Moorschnucken verspinnt. Mhm. Äh, jetzt muss man wissen, dass die ganzen Schnucken, also auch die Heidschnucken, die haben äh, ein ähm, ist ja fast mehrlagiges Fell gesagt, aber so, die sind halt double-coated. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Weiß ich weiß nicht. Ähm, das heißt, die haben die klassische Wolle und Unterwolle und die haben aber auch Deckhaar und das ist halt lang und glatt und hat keinen Crimp und hat eher, ist halt eher Haar als Wolle. Also hat glaube ich einen Kern und äh, eine Schuppenschicht außenrum. Und die ist dafür da, dass da der Regen gut abfließen kann. Damit die Schafe nicht so nass werden, wenn sie draußen rumstehen. Ähm, haben wir uns, glaube ich, beim Isländer-Fleece mal drüber Ah, das kann gut sein, ja. Genau, die haben auch, die sind auch Double-Coated, genau. Und dann habe ich gesagt, komm, ich nehme einfach mal so zwei Handvoll mit und dann gucke ich mal, was ich draus mache. Was echt abgefahren war, dass das Zeug auch so, es hatte so, war so Sandfarben und als ich es gewaschen habe, war es blütenweiß. Also wirklich einfach wie gebleicht. Es war total krass. Ähm, und habe das dann vierfach, also nee, nicht vierfach, auf vier verschiedene Arten versponnen. Ich habe das Deckhaar rausgezogen ähm, und habe das separat versponnen. Und habe hab ich schon gesagt, da kann man bestimmt ein schönes Half da draus knüpfen oder so. Das ist halt wirklich wie Sisal, fühlt sich das an. Ja. Ähm, er fand es aber mega. Das gefiel ihm richtig gut. Ähm, das war das Erste, was ich mir in die Hand gedrückt habe, weil ich dachte, ich steigere mich langsam. Mhm. Ähm, dann habe ich einen sehr, sehr, sehr kleinen Strang, weil ich zu faul war, ähm, wirklich nur die Unterwolle, also ohne Grannenhaare, ohne Stichelhaare, also bei den Schnucken sind halt auch äh, in den unteren Schichten noch viel von diesen sehr festen Haaren drin. Wenn man die rauszieht, dann bekommt man, also bleibt wirklich nur sehr weiche Unterwolle übrig und wenn man die verspinnt, ist es halt wirklich, wirklich, wirklich weich, also mhm. schmusig quasi. Äh, davon habe ich auch einen kleinen Strang versponnen und die mitgebracht und dann habe ich noch also mit dem, was quasi übrig bleibt, wenn man nur die Deckhaare rauszieht. Also eine Mischung aus Unterwolle und naja, den kürzeren und etwas dünneren, weicheren äh, mhm. Gran- und Stichelhaaren. Habe ich einmal dick im langen Auszug versponnen und einmal dünn im kurzen, damit man so einen Unterschied merkt. Und habe ihm dann diese vier Proben äh, dahingelegt. Da fand er sehr interessant und war ganz begeistert. Und ich auch. Also für mich war es. Vier auch verschiedene schon, Garne. Was habe ich gesagt? Vier. Nee, nee. Also ja, genau, vier verschiedene Garne äh, aus quasi der, dem gleichen der Scharf, genau, der gleichen Scharfcharge. Und ähm, das war für mich auch cool, weil das so ein, so hatte so Experimentcharakter. Mhm. Und das Schönste war, ich konnte es hinterher gut. abgeben und es liegt jetzt nicht hier rum. Ja. <lacht> ja. Schauen wir mal. Das äh, ist ja so. Super.
0: Muss ich einfach einen Schluck trinken? Ja. <lacht>
1: nee, kein Problem. Ich äh, habe ja meinen kleinen Laberflash hier gehabt.
0: Ähm, ich habe auch gesponnen. Ja. Aber ganz im Sinne der letzten Monate. An einem, an einem Projekt und zwar an einem total langweiligen, total alten und bestimmt noch lange dauernden Projekt, nämlich meiner Shetlandjacke. jacke ähm, Ich habe da angefangen, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal erwähnt hatten oder ob wir seitdem keine Folge mehr hatten. Wir hatten Besuch von der Lilith. Es mhm. war super schön. Wir haben uns draußen getroffen und äh, alle so ein bisschen vor uns hingehandarbeitet und gequatscht. Das war super. Mhm. Und äh, bei der Gelegenheit habe ich mein Spinnrad wieder ausgekramt und ähm, seitdem habe ich tatsächlich auch immer mal wieder so, also ich hab Shetland im Kampfzug bestellt, ungefärbt grau, ein Kilo vor zwei Jahren wahrscheinlich inzwischen. Ähm, und ich spinne das äh, so aus der Falte über den Finger. Hm. Und dafür ziehe ich mir halt immer so, das ist ein bisschen mehr als ein Stapel, aber so, so Handlängen äh, ab. Und immer mal wieder so zwei, drei, vier so Handlängen und dann hat man das Gefühl, was getan zu haben und irgendwas geschafft zu haben. Und ja, also. Hast du da schon... Ähm Hast du schon mehr als einen fertigen Strang ja ne? Nicht mehr Stränge. Ich habe inzwischen zweieinhalb volle Spulen ah, und wenn ja. die dritte voll ist, dann wird. Möchtest du auf meinem Country Spinner dich <lacht> Vielleicht. Mal <lacht> ja. gucken. Kannst du mal machen. Äh, genau. Ich habe die Tage festgestellt, dass mich tatsächlich das aber auch davon abhält, irgendwas anderes zu spinnen. Was einerseits natürlich. Achso, weil gut deine Spulen voll sind, ne? Genau, aber andererseits auch jetzt mich tatsächlich immer mal wieder auch ein bisschen ausgebremst hat und ich dann irgendwie rumpuzzeln musste und ich glaube, ich werde mir einfach nochmal zwei Spulen bestellen.
1: Meinst du, die kriegt man bestimmt irgendwo auch gebraucht, oder? Hm, das ist keine schlechte Idee. Mal gucken. So, also, wenn nicht bei Ravelry, dann vielleicht bei Kleiner zeigen.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Ja, äh, ja insofern nicht so spannend irgendwie, aber. Äh, trotzdem. Und ich habe eben schon mal gesagt, ich habe total Bock, gerade mich wieder mehr mit Spinnen zu beschäftigen und mit Wolle und so. Und einfach null Kapazität gerade in meinem mhm. Leben. Und es ist alles fürchterlich. Und was irgendwie gut ist, weil ich total Angst habe vor diesem Corona-Winter und total Angst habe zu versauern und da ist zu viel Programm tendenziell wahrscheinlich besser <lacht> als zu wenig Programm. Aber ja, gerade ist äh, frisch aus dem Urlaub und schon wieder der Akku leer. Nicht so gut. Das ist nicht so gut, das stimmt. Aber äh, ja, on a side note, dieses Zimmer, was bei mir ja auch immer ein Handarbeitszimmer werden sollte, von dem ich auch immer mal schon mal geredet habe, was aber de facto bisher nur eine Rumpelkammer war, wird gerade äh, quasi kernsaniert. <lacht> Und von das, dir. Ja, 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 ja. darf man nicht vergessen. Nee, nee, also das Zimmer ist auch völlig in Ordnung, aber es ist einmal alles raus und einmal neue Regale und die Regale lasieren und aufbauen und dann alles in Kisten und alles durchgehen und das ist einfach extrem energieintensiv und davon der habe ich eigentlich, also die Arbeit lässt mir gerade gar nicht so viel Energie übrig. Ja. Und die, die geht dann auch noch komplett in dieses Zimmer, damit das hoffentlich bald wieder gut ist, weil meine Wohnung gerade ganz fürchterlich aussieht. Und deswegen ist gerade schwierig mit Handarbeiten und deswegen leidet auch dieser Podcast gerade ein bisschen. Aber das hat ja alles irgendwann ein Ende und dann äh, träume ich von ganz viel äh, Tee trinken und Spinnen und meine Ruhe haben. Das klingt doch gut. Mal gucken. Klingt vor allem nach so einer schönen Winteraktivität. Ja, ich habe äh, noch mehr und das halt side noch so zum Thema kurze Folge. Und so. Ich <lacht> ja. habe diese Woche die Heizung angemacht. Ja. Und ich, eigentlich könnte ich die auf gutes Zeug schieben. Weil ich mal wieder so einen ganz magischen Moment hatte. Ich, ich, ich schaffe das ja manchmal, mich von sowas noch verzaubern zu lassen. Von so eine Ja, diese zivilisatorische Errungenschaft. Ach so. Dass ich da auf so einen Knopf drücke und dann wird meine Wohnung wärmer, als es draußen ist. Ja. Und ich muss nicht mehr frieren. Ja. Das ist magisch. Das stimmt. Tut mir leid.
1: Ja, das ist schon gut. Ja. Ich muss ja sagen, ich äh, habe auch on a side note, <lacht> <lacht> Hashtag kurze Folge, ähm, ich habe vor, boah, weiß ich nicht wie viele Jahren, einigen, aber wahrscheinlich vor sowas wie fünf Jahren, würde ich sagen, äh, Wärmflaschen wieder für mich entdeckt. Mhm. Weil, also ich hatte, war sehr lange ein Körnerkissenfreund, weil man die so schön piefig einfach in den Mikro und ja. dann ist, sind die warm und die passen sich auch so schön an und so. Aber Wärmflaschen, Leute, die bleiben so geil lange warm, Heißes Wasser kriegt man fast überall. Also wir hatten jetzt neulich eine, eine Firmenveranstaltung draußen ja. mit 200 Leuten. Und es war morgens richtig kalt, neblig, ungemütlich. Und ich habe mir eine Wärmflasche mitgenommen und habe mir die da von einer netten Dame äh, aus der Küche voll machen lassen. Weil ich meine, heißes Wasser, wie gesagt, kriegt man wirklich überall. Und das war einfach das absolute Glück. Also kauft euch eine Wärmflasche, wenn euch immer kalt ist wie mir. Da kann man auch mal die Schuhe ausziehen und die Füße draufstellen. Das ist richtig geil. Vor allen Dingen, wenn man, wie gesagt, immer so kalte Füße hat wie ich. Oder natürlich Stricksocken. Oder beides. Oder beides. Wird gemacht. Ja. Also, und es gibt auch, habe ich gesehen, das wollte ich auch immer mal machen, Mini-Wärmflaschen. Die sind dann nur so, ich weiß nicht, wie groß das ist, 10x15 cm oder so. Ähm, und ich frage mich, wie sinnvoll die sind und wie lange die warm bleiben, aber so als äh, zum Ausprobieren fände ich das, glaube ich, auch mal ganz gut. So, genug on a side note. Soll ja. mal, sollen wir häkeln?
0: Ja, lass mal häkeln. Ja, du häkelst, du häkelst ja eh, dann kannst du auch direkt weiter. Ich häkel, ja. Ich häkel an meiner Häkeldecke tatsächlich, die lag jetzt Sowas wie drei Monate, glaube ich, auf Eis, denen es einfach zu warm war. Und seit der Herbst da ist, häklich wieder fröhlich und freue mich total ja. und bin wieder total begeistert von dieser Decke, die übrigens in sowas wie zehn Reihen oder acht Reihen inzwischen nur noch halb fertig ist. Ja. Voll gut. Und, und sie ist schon echt groß. Und sie ist echt groß und, also wir haben ja, wir arbeiten ja immer noch im Homeoffice und ähm, wir haben weiterhin... Die Option, uns ähm, quasi auf dem Campus in halbwegs Corona-gerechten Settings zu treffen mit einem Team, also draußen. <lacht> Oder wir haben so Meeting-Container. Das klingt, klingt scheiße, sieht aber geil aus. Ja, genau. Also so auf Basis von Übersee-Containern stylisch gestaltete Meetingräume quasi, die man irgendwo hinstellen kann. Davon haben wir welche da stehen. Und der Vorteil von den Dingern ist, die kann man an drei Seiten aufmachen und durchlüften. Ja. Und äh, da treffen wir uns jetzt, also mein Team trifft sich einmal die Woche da, aber ne, damit das irgendwie Corona-konform ist, äh, halt mit Abstand und permanentem Durchlüften. Ja, und es ist einfach scheiße kalt. Ja, ja. Und, und
1: äh, wenn man, wenn einem einmal kalt ist, hilft ja auch, also, ja, ja doch, Decke hilft schon dann, ja. aber es ist schwieriger, sich wieder aufzuwärmen, wenn man einmal kalt ist, als wenn man äh, von einer warmen
0: Startposition Genau. läuft Naja, und äh, also wir haben tatsächlich, da wir inzwischen eine Riesen-Solaranlage auf dem Dach haben, können wir auch äh, besseren Gewissens äh, damit als Strahlern arbeiten und so. Also wir geben uns schon viel Mühe, das irgendwie gut zu machen. Ähm, aber so eine Wolldecke auf dem Schoß liegen haben und so da drum rumhäkeln, das. weil man eh nur redet, ja. ist schon auch ganz geil. Ja. Ich, äh, ich mag sie gerade sehr gerne. Ja. Die ist auch wirklich hübsch. Ja. Und es ist auch immer noch okay, dass es einfach piefige Stäbchen sind die ganze Zeit. Ja. So. Das
1: verstehe ich. Ich, ja, ich bin ja ein großer Freund der Routine. <lacht> In allen Bereichen. Ich mag das sehr gerne. Ja. Ähm, deswegen kann ich das sehr nachvollziehen. Alles ja, gut. Ja. Ähm, ich habe keine Großprojekte, sondern viele Kleinprojekte. Ähm, ich habe beim letzten Mal schon gesagt, äh, dass ich äh, Spültücher gehäkelt habe. Da ist noch ein weiteres hinzugekommen. In äh, Tunesisch und zwar habe ich in diesem Fall, das ist tatsächlich eigentlich das hübscheste, finde ich mittlerweile ähm, es hat aber, ich kann nicht sagen dass es am meisten Spaß gemacht hat zu häkeln aber es ist das hübscheste es hat nämlich eine sehr schöne Kante ähm, und es ist äh, eine Reihe rechte Stäbchen, nee, äh, Maschen und eine Reihe linke Maschen also tunesisch gehäkelt mhm. und es gibt so ein ja.
0: Hast du nicht mal gesagt, dass die sich
1: dann immer rollen? Ja, aber wenn du, wenn man, wenn du abwechselnd machst, nicht ist wie beim Stricken. Okay. Also wenn du eine Reihe rechte, eine Reihe linke Maschen. Also nee, dann da ist das ja anders. Da, du wendest ja die Arbeit beim Tunesisch ah, nicht. Okay. So, deswegen ist eine ja. Reihe rechte, eine Reihe links ist, äh, ist quasi wie kraus rechts. Genau. Okay. Und hat so ja so ein wie so ein Wellenmuster, sag ich mal. Also da liegt ja immer oben so eine ach. Ich guck, ich poste
0: euch ein Foto. Sehr gut. <lacht> Alles andere wäre jetzt absurd. Hast du die denn schon mal benutzt?
1: Ja, da hängt eins. Sind in Benutzung, ähm, ja? Ja, die sind in Benutzung. Und immer noch zufrieden? Ich bin sehr zufrieden. Das Einzige, was natürlich bei, ähm, was bei so Baumwolltüchern äh, anders ist, als bei so einem Schwammtuch ist, beim Auswringen mhm. geben die halt nicht nach. Die sind mhm. halt fest. Ähm, aber das finde ich bei so einem Spültuch zu vernachlässigen. Äh, da komme ich aber direkt zum nächsten Thema. Ich habe nämlich auch einen Spülschwamm
0: gehäkelt. Geil, ähm, du machst all die Sachen, von denen ich immer träume.
1: Ja. <lacht> aber das kann ich nicht so sehr empfehlen. Also es ist ganz Okay.
0: Ja, super, da brauche ich es nicht mal selber machen. Aber
1: nicht meine optimale Lösung. Ähm, tatsächlich habe ich da auch zwei verschiedene gehäkelt. Einen äh, doppellagigen, den man füllen kann, zum Beispiel mit äh, alten Handtüchern oder so. Ah. Ähm, Für den bin ich noch gar nicht gekommen. Ja, ich auch nicht, habe ich nachgeguckt. Das ja, das stimmt. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, ich habe natürlich, also ich habe mir Jute gekauft, weil ich Jute eigentlich als Material total ah. geil finde. So Jute-Kordel. Geil. Um,
0: Wo kauft man den Jute-Call? Bei Ah, verdammt! Mir hat ja auch noch jemand geschrieben oder geschrieben, wie
1: man diesen Laden ausspricht. ausspricht. Ich sag jetzt mal
0: Ich hab's vergessen. Sestrenren. Ich weiß es aber nicht genau. Ich muss das nochmal mehr die, anhören. Das ist da Deko-Bedarf? Oder ist das ja optional?
1: Äh, wie meinst du das? Dekobedarf oder funktional bei so einem Laden? Ist das nicht alles Dekobedarf? Ach so, ja, aber. Also, du findest es, also Moment, ich muss gerade mal überlegen, wo du es findest. Ich hätte gesagt, auch du vielleicht findest es bei so der wichtig. Wolle. Ah, ja, okay. Ja. Ähm, und dann habe ich halt gegoogelt, was man damit machen kann. Und dann bin ich, also, nee, und ich hatte schon auch, ich hatte den Spülschwamm schon auch im Kopf, aber deswegen hatte ich da bin ich da auf mehrere äh, Versionen gestoßen. Und eine Version ist halt einlagig und die ist. Ähm, weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau, ich glaube feste Maschen oder Stäbchen und auf der, ähm, in der Rückreihe nur in den hinteren, ins hintere Beinchen mhm. einstecken, einstechen. Äh, und dann hat das quasi so ein Zick, also wenn du von der Seite drauf guckst, ist es halt Zickzack mhm. also so ein gewähltes äh, Muster. So also ähnlich ist übrigens auch der Spülschwamm. Das konnte ich gerade nicht so gut beschreiben. Das Spültuch. Das Spültuch, genau. Ähm, ja, und der funktioniert besser, weil der dünner ist und den kann man besser auswringen in der Hand. Und dadurch, dass er dieses Zickzack-Muster hat, hat er auch so ein bisschen Ziehharmonika-Effekt. Also den kann man dann auch so, ich kann ihn dir, ach nee, ich habe ihn entsorgt jetzt. Ja, weil er war jetzt auch schon alt, also. Ja. Ja, äh, Punkt.
0: Aber warum kannst du es nicht empfehlen? Hast du nicht eben gesagt, du kannst es nicht empfehlen? Ja,
1: weil ich, ich mag das halt, wenn so ein Schwamm, wenn man den ausdrückt, wenn der dann nachgibt und Jute ja. gibt halt einfach nicht nach, das ja. ist halt noch krasser als Baumwolle okay. äh, und das finde ich einfach unangenehm, weil ich immer denke, ich will ich will das ausdrücken, ich will vor allem die Flüssigkeit auch rausdrücken und der bleibt immer relativ nass, wenn ah, man okay. den da so liegen bleibt. Ich will jetzt nicht sagen, das ist eine totale Scheißidee, aber man kann den zum Beispiel, also der ist zum von der Scheuerwirkung her, ja, ist der mega, ne? also kriegst damit richtig gut Sachen sauber, mhm. also auch wirklich verkrustete Pfannen und so, aber mein Freund sagte dann auch, ich frage mich halt, wie viel in diesem Jute gern hängen bleibt, so. Mhm fragt man sich beim Schwamm komischerweise nicht. Oh. Oder eher nicht. <lacht> ähm, ja. so also, Kann man das waschen, Jute? Also in der Waschmaschine? Würde ja. ich erstmal drauf ankommen lassen. Also stabil genug ist glaube ich schon. Also es verliert wahrscheinlich Fasern. Ne? Es ist ja so ein bisschen wie Flachs. Mhm. Keine Ahnung. Wenn man es nicht zu heiß wäscht, wahrscheinlich schon, ja. Äh, und dann habe ich aus dieser Jute auch noch ein paar Untersetzer gehäkelt. Ein paar Runde. Ähm, eigentlich als Mitbringsel für besagten Bauernhof, weil, das, weil ich fand, das passte da so nicht rein. Die sind ein bisschen klein geworden. Eigentlich hätte ich da ruhig noch mal ein paar Reihen dranhängen können. Aber sie sahen im ersten Moment sahen sie groß genug aus. <lacht> und die habe ich im Kreis äh, gehäkelt und habe da auch immer nur in das hintere Beinchen von der Masche eingestochen. Was dann, dann hat man quasi so einen, so einen Kreis, der drauf liegt.
0: Also mhm. so, eine, äh, so eine Rippe. So eine Rippe, genau. Und Guck mal, was ich über das Häkeln alles mal. Das
1: hat viel Spaß gemacht. Und ich habe dabei nochmal gelernt, wie man richtig runde Sachen häkelt, indem man nämlich die Zunahmen halt immer versetzt macht. Ich glaube, wenn man so klassische Häkelanleitungen für Kreise sich anguckt, dann kriegt man hier hinterher sowas wie ein Sechseck mhm. als ein Kreis. Und wenn man die Zunahmen aber eben nicht immer alle übereinander stackt, sondern verschiebt, also quasi immer dazwischen legt, dann äh, hat man das Problem nicht. So, das war mein... mein Gelerntes Zeug an der Stelle, aber kurz einge, eingekippt.
0: Äh, ich habe ja schon seit Jahren. Ich finde ja diese Shawl konstruktion total spannend. Äh, also wie, ach so, man, ja, wie genau. so Runde. Ja. So weiß da bloß nicht, was ich mitmachen soll. Deswegen habe ich sowas noch nicht gestrickt. Du aber musst du für jemand anders stricken? Einfach.
1: Ja, das müsste ich mal machen. Ja. Ja, grundsätzlich bin ich gerade ein bisschen im Häkelmodus und ähm, finde es ein bisschen schade, dass ich keinen, also kein Projek Also so eine Decke wäre jetzt genau das Richtige eigentlich. Ach doch. Ja, aber dann müsste ich ja wieder Wolle kaufen. und Was, so. warum musst du denn Wolle kaufen? Du hast doch einen Stash. Ja, aber doch keinen für eine Decke. Also ich habe doch... Wolltest du nicht... Ja, aber es ist schwierig. <lacht> oh. <lacht> da muss ich mir so viel Gedanken machen.
0: Das war keine gute Idee. Aber so eine... So, ja. so eine was? Sockenwollendecke kann man ja einfach... Heckel.
1: Ja, wenn die, also ich meine, äh, da hat ja die Freundin schon recht gehabt, das geht natürlich am allerbesten mit Uni-Wolle und es ist halt sehr viel Gemusterte dabei. muss man mal gucken, wie das gut zusammenpasst und so. Ich will ja nicht, dass es hinter Kacke aussieht.
0: Also ich habe ja, äh, wie ungefähr alle in meiner Familie, äh, so eine einfache, simple Häkeldecke von meiner inzwischen verstorbenen Stricktante, ja. mit der ich nicht verwandt bin. Äh, äh, bekommen damals und ich glaube sogar ich einer der ersten, äh, weil ich damals noch kleines Kind war. Ähm und die hat damals halt vor allem Reste einfach verhäkelt. Ja. Und da sind halt rein Uni und rein Bund und so ist das halt und gibt insgesamt trotzdem. Also einfach auch äh, Stäbchen, sag ich mal. Ja, ah, ja. ich glaube ja. ja. Also wenn ich mir das hier so angucke,
1: ja, Sieht aber das war ja, ja nicht aus. der Deal, ne? Also dafür habe ich das ja nicht bekommen. Es war ja schon waren schon andere. Ja, 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 ja. das stimmt. Ja. Also ich gucke mir das einfach. Aber mal an. ist jetzt auch nicht so, als hättest du keine Sockenwolle. Nein, nein, ich habe reichlich Sockenwolle. Aber also viel von der Sockenwolle würde ich auch gerne in Socken ja. stecken und nicht in eine Häkeldecke.
0: Vielleicht musst hm. du einfach spinnen für die
1: Häkeldecke. Alter, war mich nicht fertig. <lacht>
0: Ich wäre froh, dass ich hier 350 Euro Versuch dich gerade mit Mühe davon abzuhalten, für eine ganze Decke Wolle einzukaufen. Ja,
1: nee, mach ich nicht. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Deswegen mache ich das gerade nicht und suche andere Häkelprojekte. Vielleicht habt ihr ja schöne Häkelprojekte für mich. Ich habe gesehen, dass es den ähm, Dotted Race, den gibt es auch als Häkelversion. Hm. Ich weiß, du bist nicht so ein
0: Fan nee. von dem Schal. Aber auch weil Gar der rund nicht. ist, oder? Oder auch sonst nicht. Ich find auch, also Ich finde ja schon so. So einzelne platzierte Löcher irgendwie nicht so sexy. also,
1: also Deswegen magst du das aber beim Pulli Und ich habe so einen Pulli, der hat auch so einzelne platzierte Löcher. Ja, kann sein. Da habe ich mal gesagt, das Beste an dem Pulli finde ich die Löcher. Und da hast du gesagt, ja, ich nicht. <lacht> <lacht>
0: ja, ich erinnere mich. Kann gut sein. Ja. Und dann finde ich auch einfach, der hat mir nicht genug, weiß nicht, Symmetrie oder so. Ja, das ist wohl wahr. Ah. Okay.
1: verstehe. Ja, also, ich fand es nur spannend, dass es den auch in einer anderen Version gibt. Nee, aber so ein. Ähm so ein, schönes, so ein schönes Häkelprojekt müsste ich mir nochmal, also eigentlich müsste ich mich mal mit der Nussnudelschnecke, glaube ich. Ja, die sollte wohl ja, Antworten haben. auf Die weiß, Frage, was man so häkelt. Ansonsten
0: habe ich ja vor, äh, vor einem Jahr mal mit diesem Tuch geliebt, dessen Namen ich jetzt natürlich nicht weiß, mit so groben Muscheln, die so übereinander gesetzt sind. Ja. Das gut. fand ich super schön. tatsächlich. Mhm. Da habe ich auch immer noch Bock drauf. Ich ähm, weiß gar nicht, was mich dann am Ende davon abgehalten hat. Ich habe da mal eine Maschenprobe für gehäkelt. Bin dann aber bei irgendwas anderem, vielleicht bin ich dann einfach bei der, bei der letzten Decke, also bei der Acryldecke gelandet, ja, glaube ich. Und dann habe ich erstmal die gehäkelt. Klingt einleuchtend, ja. Ja. Naja. Ja, genug vom Häkeln. Genug vom Häkeln. Lass uns stricken. Na, hauen mal raus. Ja,
1: ich habe äh, hab was fertig gemacht. Verrückt. Wer Mega. Gedacht? Aber es ist keiner von den Police. <lacht> Natürlich
0: nicht. Das wäre ja auch zu schön gewesen.
1: Ich hatte vor ein paar Folgen, glaube ich, oder so, ähm, mal gesagt, dass ich für eine Freundin Yoga-Socken stricken wollte, aus dicker Filzwolle, die ich quasi irgendwo gefunden habe. Mhm. Ähm, und die habe ich jetzt fertig, müsste ich jetzt nur noch verschicken. Voll gut. Und die sind echt schön geworden, muss ich sagen. Ich war zwischendurch nicht so glücklich, weil ich dachte, ah, vielleicht sind die ein bisschen zu spack, weil so yoga will man auch ein bisschen schlabberig haben. Aber ich glaube, die hat relativ, also die hat ziemlich kleine Füße.
0: Das sind warme Socken für drüber, ne? Das sind ja nicht für Socken, zum wo Ferse und äh, Zehen fehlen. Ach so, nee, nee, genau. Das ist äh, eigentlich zum Rumlaufen im Yogastudio
1: ja. vor und nach der Yogastunde. So, oder halt zu Hause, im Zweifelsfall. Ähm, aber genau. Äh, ja, dafür ist das. Das sind nicht diese. Amputierten Socken. Ja. Mit ohne Fersen.
0: Ich glaube, unter Yoga-Socken verstehen sich die meisten halt diese. Die, die mit den Löchern. Ja. Also
1: die mit den, ja. <lacht> nee, äh, tatsächlich habe ich auch noch nie, also wirklich noch nie, weder in einem Video noch live äh, jemanden mit solchen Socken
0: Yoga ja, machen sehen. Okay. Du? Ich habe keine Yoga-Erfahrung. Okay. Meine gesamte nee, Yoga-Erfahrung ist äh, ich alleine zu Hause oder wir in der Firma mit ja, okay. fünf Leuten. Ja, okay. Nee. Also ist mir noch nie untergekommen.
1: Ich. Denke mir auch, also ach, ist ja auch nicht so wichtig.
0: Ähm, ja, also auf jeden Fall sind diese ich habe schon fertig. immer wirklich, ich kriege ja schlechte Laune von kalten Füßen. Ja. Und im Winter diese Yogastunden. stunden ja. ich lasse ja schon dann immer möglichst lange die Socken an, ja. aber spätestens so herabschauen noch und geht halt nicht ohne. Also nicht sinnvoll mit normalen Socken. Ja. Und dann habe ich ganz oft, wenn ich sie dann ausziehe, erstmal eine halbe Stunde schlechte Laune von den kalten Füßen. Das ist auch eine Lektion. Ja, das <lacht> stimmt. Aber die Frage ist, ist das die Lektion, ist die eine gute Lektion lernen möchtest? <lacht> das ist nicht die Frage. So.
1: Das ist die Frage, ob du die gerade lernen musst. Ja,
0: ja. genau. Wenn ich stattdessen einfach amputierte Socken ja, benutzen könnte. Könntest du tun. Habe ich noch nie ausprobiert. Aber überlege ich, also immer wenn wieder Winter kommt und äh, ja. ich wieder schlechte Laune in der Yoga-Stunde schiebe wegen keinen Füßen, überlege ich das wieder. Ja. Wenn es nicht eine total lahme Stunde ist, geht das ja auch dann irgendwann weg. Aber
1: ja. Ja, und ansonsten habe ich, äh, zumindest da bin ich einigermaßen äh, monogam, habe ich den Waiting for Rain weiter gestrickt mit diesem Farbbobble mhm. und bin jetzt in der zweiten, also der hat drei äh, so Lace-Teile, also insgesamt ist der Kraus rechts und dann hat er so eingesetzte Lace-Teile in Short Rows. Mhm,
0: auf die du dich gefreut hattest? Auf
1: die ich mich eigentlich gefreut hatte, weil ich irgendwie sah das Muster so aus, als könnte man es sich mer merken und dann einfach stricken, aber es ist tatsächlich so, dass ich immer mit so einem Sticky darunter herklebe in dem Chart und äh, immer wieder hingucken muss. Mhm. Also natürlich schaffe ich pro Reihe so, mir so eine Wiederholung zu merken, aber das gesamte Muster schaffe ich nicht mehr zu merken. Das finde ich ein bisschen wenig entspannt, weil da muss ich immer wieder hingucken und wenn ich immer wieder hingucken muss, dann ist das nicht mindless genug für meinen Geschmack. Aber das Ergebnis gefällt mir gut und versöhnt mich und ähm, es ist jetzt auch nicht wahnsinnig kompliziert, also das wäre jetzt auch Quatsch. Mhm. Aber es ist halt nicht so, dass man sich so gar nicht konzentrieren muss. Ähm. Aber wie gesagt, der wächst und gedeiht und ist jetzt bei der zweiten, ungefähr auf der Hälfte der zweiten Lace, äh, des zweiten Lace-Teils. Ja, mehr habe ich nicht gestrickt.
0: War gut. Ich habe auch nicht viel gestrickt. Ich muss direkt vorwegschieben, dass ich nicht am roten Pulli gestrickt habe, ja. aber geplantermaßen, weil ich halt im Urlaub war. Ja, weil
1: man den nicht mitnehmen konnte.
0: Und seitdem baue ich dieses Zimmer um. Ja. Aber er liegt da ganz oben auf dem, ähm, auf dem Handarbeitskorb. Und guckt dich vorwurfsvoll an. <lacht> nee, guckt mich erwartungsfreudig ja, an. Das also ist jetzt gerade ist, ist gut. Ja. Also ist, äh, im Moment glaube ich noch, dass ich den einfach bald wieder in die Hand nehme, sobald ich dieses Chaos ja. beseitigt habe. Ähm, dann kannst du ihn auch tragen. Genau, ich habe vor dem Urlaub irgendwie noch so an einzelnen Tagen einzelne Reihen an dem Pamuja-Tuch gestrickt. Das wird einfach immer größer und wird einfach nie fertig, aber ist auch nicht schlimm. Ich stricke es immer noch gerne, das ist ja das Wichtigste. Ja. Yeah. Genau, und dann habe ich im Urlaub, ähm, da hatte ich ja vorher schon erzählt, war mal Motorrad unterwegs ähm, und Motorrad camping urlaub ist immer mit sehr wenig, also sehr wenig Platz vor allem. Ja. Gewicht ist egal, aber Platz ist echt ein Thema, also ist auch nicht ganz egal, aber ziemlich egal im Gegensatz jetzt so zum Wandern oder so da ist ja vor allem Gewicht relevant am Motorrad ist vor allem Platz relevant deswegen hatte ich mir da ähm, im Atelier ähm, Kitzelt, Mohair und Alpaka gekauft mhm. und war mir noch nicht so ganz sicher was ich jetzt eigentlich draus stricken will und bin jetzt bei einem Schal gelandet. ich frag mich gerade ob ich das schon erzählt mhm. ja, also erzählt hab ich, was ich jetzt am Ende gestrickt habe äh, nee ich glaube nicht ähm, ähm, ich stricke einen Schal glatt rechts, ziemlich breit, also ich stricke, glaube ich, locker 80 cm breit, aber ich mache am Anfang jeder Hinreihe eine Abnahme und äh, eine Zunahme und am Ende jeder Hinreihe eine Abnahme, sodass der also so schräg verläuft mhm. ähm, und dann ist er wahrscheinlich so sowas wie 65, 60 irgendwie breit, aber ist halt hauchdünn. Mhm. Wenn ich das alles zusammenknautsche, kann ich da Easy peasy so ein, mit Daumen und Zeigefinger drum. Wie treib. heißen die
1: nochmal? Diese Tücher, die man durch den Ring, äh, Ring-Wrap oder so? Ring-Shawl?
0: Keine ja, Ahnung, aber ja, also das ist ein Hauch von nichts. Und da ist überraschend wenig dran passiert. Was nicht schlimm ist, dann habe ich noch eine ganze, ganze, ganze Weile was davon. Ja. Ähm, aber es ist weiterhin gut. Also ich habe ähm, hab ja so eine neutrale Alpakafarbe und bunte Mohairfarben und werde jetzt so Blöcke stricken in denen ich immer eine Moherfarbe mit dem Neutral abwechsel mhm. in Streifen. Aber der, also der erste Block hat jetzt relativ breite Streifen der nächste Block kriegt dann dünnere Streifen. Mhm. So stelle ich mir das gerade vor. Jo. Mit was für einer Nadelstärke strickst du das? Mhm, fünf. Ich habe mich gerade gefragt, ob der sich nicht total einrollt, aber wahrscheinlich ist der locker genug. Ne? Ja, mhm. Und das, also ich glaube, das ist ungefähr so die Dimension. Ich habe ja damals dieses äh, simple Dreieckstuch für meine Mutter gestrickt. Mhm. Ähm, und das ist eine ähnliche Dimension und da ist der Effekt einfach quasi nicht da. Also, ich stricke links und rechts die Randmaschen, beide rechts ja. in, hin und zurück. Aber selbst, also, nee, das. Äh, ja. der, der wird sowieso auch gespannt und dann. Dann ist halt eh alles weg, meinst du? Ja, ja. Also da Schal wäscht nicht, man ja auch jetzt nicht so holen. Da ist auch einfach nicht genug Struktur da, um irgendwie <lacht> um sich, sich irgendwo hinzubewegen. Zu ja. Das ist schon, und das ist halt einfach so. Da ist auch so wenig Struktur dran. Da, das ist auch super unregelmäßig. Also, genau wie bei dem alten Tuch auch einfach, weil super dünnes Garn, super dicke Nadeln. Ja. Aber es ist gut. Ja, es, ich bin weiterhin zufrieden, auch wenn ich glaube, dieses Projekt wird mich jetzt wirklich noch Jahre begleiten. Wirklich? Ich habe, ja. Oh. Ja, gut. Aber es ist nicht es Ist schlimm. ja auch reich, also. Sind ein paar Maschen. Ja, also solange ich weiterhin Bock drauf habe. Also irgendwann wird es halt doof, wenn ich da irgendwann keinen Bock mehr drauf habe, ist halt doof. Aber solange ich weiter Motorradurlaub mache, nehme ich das jetzt einfach im Zweifel immer mit den Motorradurlaub. Weil ja, ja. Das ist einfach, das erfüllt einen super Zweck. Bietet sich
1: an, ne? Ja. Ja, schönes äh, Mitnahmeprojekt. Ja, total. Ja. wenn wir nicht mehr gestrickt haben. Mir fällt aber gerade auf, dass ich ähm, immer, wenn wir aufnehmen. Ja. ich direkt danach denke, ach scheiße, jetzt machst du doch den, einmal von den, mach wenigstens einen Pulli fertig. Ja. <lacht> ja, du, ich ja. Ich hätte es jetzt nicht angesprochen, ne? Aber woran liegt's? Ja, jetzt, in Gerade? dem Fall liegt es jetzt dran, dass ich, also, als ich das letzte Mal oder als ich das letzte Mal diese Blockade hatte, war das ja, dass ich den Ärmel nicht fertig gestrickt mhm. habe. Dann habe ich den Ärmel fertig gestrickt und festgestellt, dass er 15 cm zu lang ist. So, jetzt müsste ich den ja ich wieder Gefühl, aufmachen. das werden auch
0: jedes Mal mehr Zentimeter, wenn du nochmal erzählst.
1: Naja, ich meine, du hast es ja gesehen. Also Ja, ist da zu 12. lang. 15. Ähm, müsste ich den jetzt wieder aufmachen? Das wäre erstmal nicht so, nee, erstmal müsste ich den jetzt anziehen. Dann müsste ich entscheiden, wie lang er sein ja. soll. Was, glaube ich, die, fast die größte Hürde ist. Weil, Sollen wir das
0: mal zusammen machen? Oh Gott, oh Gott, nein. Warum nicht? Weil ich es dann machen muss. Aber es dauert keine zehn Minuten. Ja, vielleicht. Und dann schreiben wir das auf und dann ist das entschieden.
1: Das, ich hätte jetzt einfach einen Maschenmarkierer reingemacht. Aber ich müsste mir dann trotzdem überlegen, wie ich die Abnahmen richtig mache, damit das da nicht so ein, so ein Ballonärmelchen wird da unten. Ja. ja. Und da muss ich vielleicht doch viel mehr aufrübeln. Und diese ganzen Gedanken will ich mir einfach alle nicht machen. Warum grade, nicht? Weil ich keinen Bock habe. Was ist das für eine Frage, warum nicht? Wenn ich nicht will, dann weil ich keine Lust habe. Weil, weil ich gerade eher so was des Stumpfes stricken will und nicht so viel denken will. Manchmal, deswegen sage ich, ich muss eigentlich warten, bis ich da Lust drauf habe.
0: Also ich fand das ja super beim letzten Stricktreff. Mit deinem roten Pulli? Ja.
1: Ja, das fand ich auch super. Ja. Aber fertig ist er trotzdem nicht.
0: Ja, entschuldige bitte.
1: Ich habe auch nicht erwartet, dass
0: er magisch fertig wird, aber er hatte, nein, hat nein, halt nein. diese Blockade aufgelöst und ich habe jetzt wieder einen Plan. Achso, ja, okay.
1: Also ich kann jetzt an meinem
0: gerade nicht weiter stricken, weil. Ja, weil ich, wollte ich da keinen nur sagen, Bock drauf habe. Vielleicht wachst ja. du das ja mal beim nächsten Stricktreff aus. So. Vielleicht, ja. Ich, wie gesagt, ich,
1: manchmal habe ich ja so Phasen, habe ich Lust, mich mit sowas zu beschäftigen und dann. Ähm, dann mache ich das und in diesem Fall muss der mich einfach, glaube ich, noch eine Weile vorwurfsvoll angucken. Dann Irgendwann knicke ich dann ein und mache das dann. So, genäht. Ja, Napoli. Ja, so ein schön, ja, wer weiß. <lacht> Sehen wir dann. Ich hoffe, er wird schön. Aber ich wenn ich ihn anziehe, finde ich ihn eigentlich auch ganz gut. Bis also auf die 15 cm zu langen Ärmel. Äh, Nähzeug wäre das nächste. Mhm. Hast
0: du was genäht? Ja, ich habe Masken genäht. Ja, pff. Ja, genau. Ich finde auch, es ist besser als nichts. Ich nicht. Ähm, <lacht> Obwohl ich es mir schon lange vornehme. Und ich finde, man müsste noch mal mehr über Masken, über gute Masken reden. Ich habe das Gefühl, das tun wir zu wenig. Also so, es gibt tausend Näheanleitungen und die ist auch gut und die drehen sich vor allem um die Passform und das ist auch gut und ich habe da auch gar nichts gegen und so. Aber das, was mich im Alltag halt nervt, ist, dass ich halt die Wahl habe zwischen einer bequemen Maske mit einem Band über den Hinterkopf, die aber total umständlich auszuziehen ist, mhm. oder einer Maske, die ich mal eben schnell anziehen kann hinter den Ohren, die dann aber an den Ohren nervt. Und ich habe jetzt gerade halt immer beide Sorten dabei, je nachdem, ob ich jetzt eine Stunde Maske tragen muss oder nur fünf Minuten, ist doch total bescheuert. Man mhm. muss doch da mal irgendwas, da muss es doch jetzt mal, keine Ahnung, Magnetverschlüsse geben oder… Also irgendwas, was man sich dann halt am Hinterkopf mal eben schnell zusammen machen kann oder so. Oder vielleicht auch mit diesen Maskenhaltern, von denen du beim letzten Mal erzählt hast. das Bisher erscheint mir das fummelig, aber... Ja, das ist bestimmt auch ein bisschen fummelig. Und ich finde das total merkwürdig. Also es, es explodiert gerade ein... Es ist unfassbar, wie viele Handarbeitsverlage jetzt schon Maskennähbücher rausgebracht haben, wo ich mir auch denke, so krasse Scheiße so. Und auch so Accessoires dafür und so. Aber wenn ich so angucke, also so coole Verschlussideen habe ich noch nicht gefunden. Was hältst du denn von BH-Haken? Weiß ich noch <lacht> Entschuldigung, nicht. Entschuldigung, total überfallen. Ja, Ihr ja. müsst dich wahrscheinlich mal ausprobieren. Weil
1: ich habe gedacht, die könnte man wahrscheinlich an so ein äh, Gummiband gut dran nähen. Und sie drücken nicht am Hinterkopf. Sie drücken und nicht und. Man ist es gewöhnt, sie auf und zu zu machen. Zumindest, als,
0: <lacht> Zumindest Frau. als Frau. Ja, das ist auch sehr lustig. Die BH's du dann track. auch.
1: Ja. <lacht> Wer gewöhnt ist, auf und zu, <lacht> ja,
0: zu machen. Stimmt, ja. Wenn <lacht> es mit einer Hand auf und zu ist, dann bist du der Maskenchecker. Ähm, ja. ja, keine Ahnung. So, und ich bin da auch noch nicht weitergekommen. Ich habe jetzt nur erstmal, also ich hatte bisher Masken, die vorne so rund sind und mit Drahtbügel drin. Mhm. Die hatte ich so mit Band um den Hinterkopf bisher ge nur genäht. Und, äh, die quasi rechteckigen, die nur so gefaltet sind, halt mit Band hinter den Ohren und habe mir jetzt für den Urlaub äh, noch zwei von diesen Runden genäht, die halt einfach eine bessere Passform haben mhm. und vor allem halt diesen äh, Drahtbügel ähm, und habe da jetzt erstmal nur so Gummis hinter die Ohren dran gemacht, das löste jetzt gerade schon mal mein, ich muss dauernd in so einen Sanitärblock rein, mhm. auf Campingplätzen Problem. Was ansonsten völlig okay war, aber es war einfach nichts los, aber äh, Maske tragen halt und dann an, aus, an, aus, an, aus für jeden Gang zur Toilette oder ja. zum Waschbecken. Ähm, und das war jetzt auch cool so, dass ich das einfach mal um, umgedacht habe für mich, diese beiden Modelle, aber eigentlich muss da doch, also da muss da irgendwas, das muss doch noch besser gehen.
1: Also ich muss ja sagen, ich bin ein sehr großer Fan, jetzt muss ich ein bisschen Werbung machen, ähm, von den Masken von Rewe. Ja. Ähm, die haben diese Motorrad äh, ich weiß, weiß nicht, wie die Form heißt, aber weißt du, welche ich meine? Nee. Die halt so Aber redest du von mehr, also waschbaren Masken oder Einblickmasken? Ja, nee, waschbare. Ja. Ähm, die halt die vorne nur eine Naht haben ja. und so, so, eine, so quasi rund sind ja. und dann die sehen aus wie diese der untere, der untere Teil eines Motorradhelms, der die Nase mit abdeckt. Es gibt ah, oder so. Weißt du, ja. was ich meine? Also, ich, ich habe immer so Motorradhelm ja, im Kopf, wenn ich die Dinger aufsetze. Und die haben sehr dünne und sehr angenehme Gummis, mhm. die überhaupt nicht nerven hinter den Ohren. Und die Maske vergesse ich teilweise einfach total und latsche dann stundenlang damit rum und denke: Ach, Scheiße, kann ich ausziehen ja ausziehen, da draußen. Haben die und die ähm, sind recht dünn auch. Bügel an der Nase? Nein. Aber die sitzen bei mir, ich kann ja gleich mal eine aufsetzen, ja, gerne. Und ich mal gucken äh, die sitzen bei mir total, also es ist natürlich ein bisschen
0: gesichtsformabhängig, ja. aber die liegen bei mir echt eng an. Ich habe halt das, also ich merke jetzt einfach, jetzt wo es kälter wird und wo es vor allem drin wärmer ist als draußen, habe ich halt echt ein Brillenproblem. Ja. Also im Sommer war mir das wurscht, wenn die, wenn die Maske an der Nase nicht ganz dicht abschließt, aber jetzt ist einfach immer sofort meine Brille beschlagen, wie oft ich in den letzten Tagen schon meine Brille abnehmen musste, weil ich einfach mit Maske und Brille drin das nicht sortiert gekriegt habe. Und das ist halt sofort weg, wenn du so eine richtig gut Anliegende, an der Nase Anliegende hast. Ja. Eigentlich, ich, ich schwanke immer zwischen, ich will da keine Lebenszeit reinstecken so und aber gleichzeitig ist es natürlich auch einfach jetzt irgendwie Lebens teil dieser Realität Qualität, und ja. es ist halt auch Lebensqualität da gute Lösung für zu haben auf jeden Fall ja ich
1: setze ja meine Brille immer auf die Maske dann geht das also bei mir aber ich habe auch schon festgestellt auch das ist Gesichtsform und vor allen Dingen Nasenform abhängig und Maskenform abhängig und Maskenform halt auch wieder, abhängig, ja, genau. genau
0: ja ja das hilft ein bisschen aber ja bin ja kein Dauerbrillenträger,
1: deswegen habe ich das Problem eigentlich so nicht.
0: Naja, es ist jedenfalls, es bleibt irgendwie spannend. Ich bin auch immer noch, äh, muss mir auch immer noch diese Urban Doos mal angucken. Das kann ich mir halt nicht so richtig vorstellen. Also musst du die angucken? Urban Do. Urban Do? Urban und dann D-O-O. Ja, und das ist was? Achso, das sind so buffartige Schlauchschals. Ah. Die gab es vorher schon. Für Leute, die das scheiße finden, sich in der Stadt zu bewegen, wo man diese ganzen Feinstaubscheiße einatmet. Ja. Das sind quasi so Schlauchschals, wo ein Filter drin ist. Ah. Ja. Und davon gibt es hier die Brombertürkis zum Beispiel, scheint Fan zu sein, zumindest ja, ja. schreibt sie da relativ häufig drüber. Na, guck mal. Ähm, und auch andere Leute habe ich jetzt ähm, äh, schon gehört und vielleicht muss ich mich ich irgendwie, ich kenne halt dieses Bufftragen vom Motorradfahren und vom Skifahren. Und es gibt jetzt auch Leute, die dann, wenn sie eh so einen Buff umhaben und mal eben in die Tankstelle müssen, dann ziehen die das halt über die Nase. Mhm. Aber ich irgendwie fühle ich mich da, ich, ich kann mir noch nicht vorstellen, das so ernsthaft statt Maske zu tragen, Ja. Irgendwie so vom Tragegefühl. Aber vielleicht muss ich mich damit nochmal auseinandersetzen und einfach mehr Optionen ausloten und äh, so. Ja,
1: ich dachte bis gerade übrigens, die heißen Buff.
0: Ah, nicht sicher. Ich kenne das nur unter Buff. Also ja, ich, ich habe es
1: nur gelesen bis jetzt und bin ja. deswegen automatisch immer davon ausgegangen, dass sie natürlich Buff heißen, warum auch immer. Ja.
0: Ich wusste genau. auch mal, wo sie herkommen, weil ich auch gerade nicht mehr. Ja. Naja, Wenn ihr ja. wisst, ob das Buff oder Buff heißt. Ja, und auch, ob ich urban du richtig ausspreche. Und dann ja. sagt mir doch noch
1: mal, wie der Laden mit den schönen Sachen heißt. <lacht> Nein, das kann ich nachgucken. Dank einer, äh, einer Hörerin weiß
0: ich jetzt eigentlich. Ach so, der Laden mit den ja. schönen, ja. Ja, ja, genau. Der, der schwedische Schwesternladen, genau. Äh. Ja, so. Ja, ja. ich
1: habe äh, eine Sache genäht und eine reingeschummelt. <lacht> eine, ich sag mal so, ich habe eine reingeschummelt, die ich eigentlich nähen wollte, ja. dann aber nicht musste und es deswegen gelassen habe. Ähm, da, da genäht, tatsächlich genäht, habe ich, äh, ich habe Hosen geflickt, mhm. mal wieder aber tatsächlich auch eine entsorgt. Die habe ich mir angeguckt und habe mich gefragt, warum ich die noch aufbewahrt habe. Weil ich glaube, die hatte ich schon viermal geflickt. Die sah wirklich absolut unmöglich aus. Und ich habe mich gefragt, warum ich die aufbewahrt habe, um die nochmal zu flicken. Ja. Also die fiel wirklich im Schritt auseinander. Es ging gar nicht. Ähm, aber ich habe die äh, eine Hose für den Mann geflickt. Beziehungsweise ge wie heißt das denn, wenn man das Loch zumacht? Heißt das stopfen
0: oder flicken? Boah. Wahrscheinlich, wenn man einen Flicken draufnäht. Ich habe neulich versucht, das herauszufinden. Ja. Aber, also ich habe es eigentlich versucht, auf Englisch herauszufinden, weil ah, ja. da gibt es ja Mending und... Verdammt, jetzt fällt mir das andere Wort nicht ein. Patching? Nee. Ich habe da wirklich, ich habe relativ lange versucht, das auf Englisch zu googeln. Dann habe ja. ich versucht, das auf Deutsch zu googeln und ich bin einfach bis zum Schluss nicht schlauer geworden. Ja, okay. Es gibt da bestimmt Leute, die das sagen können, aber wahrscheinlich müsste man dafür jetzt so ein altes... Äh, Hauswirtschaftslehrebuch haben, da würde das wahrscheinlich drinstehen oder oh, so. sowas könnte ich tatsächlich noch irgendwo haben. Ja, siehst du, ja, also Ich, ich, mal ich mal vermute rein. mal, dass weil heutzutage benutzt ja eh jeder alle Worte für alles. Also
1: ich kann ja sagen, was ich faktisch gemacht habe, immer wenn ich äh, Löcher im Schritt flicke, mhm. dann bügele ich von hinten einen selbstklebenden Flicken, also von hinten, von innen, mhm. nicht von hinten, <lacht> einen selbstklebenden Flicken auf, äh, den ich dann in einer sehr kurzen Stichlänge in Musterrichtung hin und her äh, vernähe mhm. oder festnähe. Und normalerweise schneide ich den Rest vom Flicken dann ab. In dem Fall war es aber so, dass ich erwartete, dass auf der anderen Seite auch noch ein Loch äh, auftauchen würde und vielleicht auch noch weiter unten und deswegen habe ich diesmal so zwei Viertel Ellipsen, sage ich mal, ausgeschnitten und drauf gebügelt und habe die am Rand auch festgesteppt. Das sieht gar nicht mal so geil aus. Also dieses ähm, Hin und Her mit, dem, mit der sehr kleinen Stichlänge, das sieht man fast gar nicht, würde ich sagen, wenn man eine gute Farbwahl des Garns hat. Ähm, und ich muss auch sagen, ich habe auch schon meine Hosen zu Schneidern gegeben und habe die schlechter wieder bekommen. Ähm, aber diesen dieser Halbkreis, den sieht man natürlich, weil der gegen das Muster von der mhm. Jeans geht. So, Aber äh, er war zufrieden, alles gut. Und meine andere Hose habe ich dann auch noch äh, gepflegt, die bestimmt seit einem Jahr hier rumliegt und gepflegt werden will. Deswegen bin ich ein bisschen stolz. Mega. Das Problem ist eher, dass ich die wahrscheinlich umsonst gepflegt habe, weil ich glaube, dass mein
0: Corona-Buddy da gerade nicht reinpasst. <lacht> Aber irgendwann vielleicht. Wieder. Ich wollte gerade sagen, ja. die Hose wird ja nicht schlechter.
1: Die Hose wird nicht schlechter. Und ähm, wenn ich nicht reinpasse, ist auch nicht so dramatisch.
0: Mending und Darning meinte ich. Das ah. habe ich versucht herauszufinden.
1: Ja. ja. Stimmt. Ja, das, äh, ja, und du hast schon versucht, das rauszufinden? Ja,
0: vielleicht habe ich es einfach nicht gut versucht, das kann immer
1: sein. Wenn da Muttersprachler unter euch sind, ja. äh, die zufällig was auch noch… Deutsche
0: Muttersprachler, die mit so, Flicken Stoppen
1: können. Englische Muttersprachler, die äh, zufällig sich auch noch mit äh, Flicken stopfen und Nähen auskennen, sagt uns doch mal, was der Unterschied
0: ist, bitte. Ja. Oder, oder was was ist. So. Ähm, und das dann, wäre jetzt eine fantastische Überleitung übrigens zum nächsten Segment, aber du hast noch was genäht.
1: Ah, ich bin gespannt, warum, da, aber okay.
0: Achso, nee, zum übernächsten. Ich ziehe zurück. Zum übernächsten,
1: okay. Ähm, ich habe noch was nicht genäht. <lacht> und zwar Kosmetikpads. Also mich stört tatsächlich ähm, dieser Verbrauch von diesen Wattepads total. Mhm. Ähm, wobei ich gar nicht so einen hohen Verbrauch habe, weil ich zum Beispiel, also ich schminke mich eigentlich fast nie und deswegen muss ich jetzt nicht so was wie augen make up entferner pads benutzen oder sowas. Ähm, aber komme ich später noch zu ich habe so Gesichtswasserzeug, was ich gerne benutze und äh, dafür muss das muss ich halt irgendwie auf mein Gesicht kriegen so. mhm. und dann habe ich äh, nach Alternativen gesucht und bin dann eigentlich erstmal über ähm, Upcycling von alten Handtüchern gestolpert
0: mhm. wir ja. hatten uns auch neulich mal drüber unterhalten ob man die häkeln will ne
1: ob man die häkeln will, genau, und äh, das habe ich schon mal gemacht, beziehungsweise gehäkelt und gestrickt und beides saugt halt extrem viel Produkt Ja, das hast auf. du ja, glaube ich, mal gesagt, ja. äh, Und deswegen bin ich da eher so Typ Stoff und äh, hatte dann aber keine alten Handtücher hier, die ich entsorgen wollte. Frotte oder mehr so Geschirrtücher? Nee, Frotte. Okay. Also beziehungsweise, da gibt es auch ganz viele Anleitungen, die so zum Beispiel eine Seite Frotte, eine Seite altes T-Shirt haben oder so, damit man halt verschiedene Strukturen hat. Ähm, wichtig ist, glaube ich, einfach, dass man sie halt heiß
0: waschen kann. Ne? Dieses Produkt gibt es in meinem Leben einfach nicht, deswegen muss Warte ich bald. so doof nachfragen.
1: Ja, also bei mir eigentlich auch nur, wie gesagt, für, ja. für dieses besagte Gesichtswasser ja. und äh, Nagellack. Und für Nagellack kann ich natürlich jetzt auch nicht die andere, also die äh, abs, abgecycelten Handtücher nehmen, aber zumindest für das Gesichtszeugs. Und ähm, habe dann aber ein altes Mikrofaser-Putztuch einfach genommen, hab da Kreise ausgeschnitten wollte dann die Ränder versäubern, mhm. was wirklich aus der Hölle war, es hat sich alles zusammengezogen, ich hatte nur Fadenchaos und Geknote, es mhm. war nicht so schön und im Kreis nähen, Zickzack ist auch so mittelgeil, muss ich sagen, wahrscheinlich muss man es vorher abnähen und dann ausschneiden oder so.
0: Ja, Mikrofaser ist aber auch nochmal ekliger. Ne? Ist eklig, ne? Ja. ja. Wusste ich es doch.
1: <lacht> Auf jeden Fall habe ich ausgeschnitten, habe aber festgestellt, es franzt nicht aus. Deswegen liegen die jetzt einfach ausgeschnitten in meiner Schublade. Ähm, und ich kann die einfach benutzen es funktioniert gut. Die sind halt sehr dünn. Mhm. Äh, deswegen sind die nicht so formstabil wie ein Wattepad. Also wenn man sich damit mhm. übers Gesicht geht, muss man das schon festhalten. So. Trotzdem stört mich das jetzt erstmal nicht und finde natürlich Mikrofaser trotzdem blöd, weil äh, Mikroplastik beim Waschen mhm. und so. Ähm, aber ich habe jetzt aus einem Mikrofasertuch, was ich sonst, wenn ich es zum Putzen benutzt hätte und dann gewaschen hätte, habe ich halt 28 Pads. Das heißt, ich wasche das maximal einmal im Monat. Also diese Pads. Ja. So, ich finde, das ist eine ganz gute Quote. Aber ähm, der Plan ist noch, dass noch, also ich bekomme noch alte Handtücher von einer Kollegin, die gerade umgezogen ist und <lacht> die ausgemistet hat. Das werde ich auf jeden Fall auch noch mal testen. Wenn ihr das auch schon getestet habt, äh, sagt doch mal Bescheid, ob das gut funktioniert und wie man das sinnvoll mit so einem Zickzackstich stich zusammennäht. Ich hoffe, das geht mit ganz normalen frotte handtüchern einfacher als mit so einem Mikrofasertuch.
0: Ich würde auf jeden Fall das mit dem erstmal nähen und dann schneiden. Auch mal probieren. Auch mal probieren, mhm. ja. Ja, das werde ich alles nochmal austesten. Äh, ja, das war das. Das war das. Dann äh, gekauftes Zeug, oder? Ja, ich habe nichts gekauft. Äh, siehst du mal, und ich habe, äh, ich habe was gekauft und beim letzten Mal auch schon angekündigt ich weiß gar nicht, wie es dazu kam. Doch, ich glaube, ich hatte das Bedürfnis, mir mal wieder, ich hatte lange das Bedürfnis zu spinnen und auf nichts in meinem Stash bock. Hm. Und das ist doof, weil das ist offensichtlich ein Scheiß-Stash. <lacht> <Nein, der lacht> ja. Findet seinen Zweck nicht, aber es ist ein anderes Thema und dann habe ich aber irgendwann gesagt, boah, jetzt, jetzt habe ich so lange nicht gesponnen, weil ich auf nichts Bock hatte, also wirklich über Monate gefühlt. Ähm, jetzt, und, und dann, ja, ich gedacht jetzt, worauf hättest du denn mal richtig Bock? Und dann hab ich gedacht, ja, Hilltop Cloud ist einfach irgendwie das, wo ich jetzt seit gefühlten Jahren immer denke, oh. Und dann äh, habe ich da tatsächlich mal was bestellt. Und habe mir das noch schön geredet, mit besser jetzt als nächstes Jahr wegen Brexit. <lacht> äh, was ja wahrscheinlich auch so ist. Geht ja nichts über den ordentlichen Selbstbetrug. Genau. Nee, ja, nee, es war schon relativ, war schon relativ ehrlich äh, in dem Fall. Aber. Naja, äh, genau. Und da habe ich ähm, bestellt, ich bin ein bisschen stolz, dass ich nicht einfach nur 100 Gramm Stränge bestellt habe, weil das nervt mich sonst immer. Mhm. Dass ich, das ist einfach bescheuert. Ähm, ich habe äh, 200 Gramm bestellt von der Mischung, die ich mega spannend fand, nämlich Romney, Silk und Linen. Mhm. Ähm, in nem, ich hatte die in einem langen Farbverlauf zwischen so Orange, Ocker, Beige-Tönen und Blautönen bestellt. Den hatte sie leider nicht mehr da, weil sie da falsche Amounts im, im, im Stock Shop. hatte, mhm. äh, falsche Mengen in ja. ihr Shopsystem eingetragen hatte. Ja. Genau, und da habe ich dann, weil ich unbedingt aber einen langen Farbverlauf haben wollte, äh, den habe ich dann, nachdem sie mich ganz lieb angeschrieben hat, habe ich gesagt, na, ich guck mal, was du noch so da hast. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann nehme ich jetzt hier den Regenbogen. Eigentlich bin ich ja immer so ein Regenbogenopfer und deswegen versuche ich das ja aktiv zu vermeiden, <lacht> Regenbogen zu kaufen. Regenbogen. Aber na gut, ich habe mal wieder äh, Regenbögen bestellt. Ähm, genau, und dann aber das, worauf wo ich noch äh, deutlich schärfer war sozusagen, 300 Gramm BFL, Manx Lofton, Sari Seide und Stelina. Alter. Was einfach wirklich eine abgefahrene Mischung ist, weil das Max Loston ist ja so ein. Das finde ich ja eh total geil. Ja. Das ist so ein britische Kanalinseln. Nee, Kanalinseln. Hm. Britische Inseln spezial mhm. Und jetzt auch nicht gerade unbedingt besonders fein. Ja. Ähm, aber irgendwie ganz geil. Und die Sari-Seite, also ich, das eine ist also ich habe zwei relativ uni-golden, würde ich es mal am ja. ersten nennen. würde ich auch sagen. Ähm, und eins in dazu passenden Tönen, aber mehr mit braun und ein bisschen dunkler und so. Hm. Und da ist halt Sariseide zwischen in Sariseidenfarben. seidenfarben Quietsch-Türkis. Ja. Quietsch-Pink. Hm. So. Und dann auch noch Glitzer, was ja eigentlich auch nicht so meins ist. Und ich finde es mega Ähm. Und ich bin auch total zufrieden, also es angekommen ist. Also es liegt da und ich freue mich sehr. Und das will ich auf jeden Fall ganz bald spinnen. Und das will ich halt parallel zur, äh, zur Strickjacke spinnen können, mhm. ohne mir ein zweites Spinnrad zu kaufen. <lacht> so ist auch, Also ich finde auch Spulen kaufen ist besser als zweites Spinnrad kaufen. Ähm, ja, ja. <lacht> genau, und da habe ich tatsächlich auch, das habe ich oben gar nicht erwähnt, weil es einfach nur eine halbe Stunde gedauert hat, zwei Spinnproben schon gesponnen. Äh, nämlich einmal kurzer Auszug und einmal langer Auszug. Mhm das im kurzen Auszug ist deutlich dünner, weil ich beides bei so größeren Projekten und 300 Gramm sind für mich ein größeres Projekt, ähm, gerne einfach so spinne, wie es kommt, also wie es sich richtig anfühlt, weil da muss ich mich nicht verbiegen ja. und zumindest bei der Shetland-Jacke stellt sich das bisher auch immer noch als gute Entscheidung heraus, weil die kriege ich tatsächlich selbst nach zwei Jahren immer noch relativ konsistent gesponnen ja. ähm, und das also ist im, im kurzen Auszug ist deutlich dünner und das ist halt ein mega krasser Unterschied, finde ich, in diesem Fall. Also das cool. im, im kurzen Auszug, das glänzt richtig krass und ist halt glatt. Und da kommt halt auch das, 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 äh, das Glitzer, das Delina krass raus. Ja. Und das im langen Auszug ist halt richtig flauschig und wild. Und die Farben sind halt matter. Überraschung. Also schon alles so wie immer. Und jetzt müsste ich, also und zumindest Lilith und du, ihr beide gesagt, dass das Flauschige im langen Auszug ist viel besser. Mhm. Ähm, und das finde ich grundsätzlich auch. Ich hatte mir aber irgendwie ein großes fallendes Tuch vorgeschwebt. Äh, ich hatte mir vorgeschwebt. Ja, ich verstehe schon. <lacht> ähm, und wahrscheinlich muss ich mich von dieser Vorstellung einfach verabschieden, weil ich glaube eigentlich auch, dass ich das mit dem langen Auszug besser finde. Ja. Aber ich will dann jetzt trotzdem erst über ein Projekt nachdenken, bevor ja. ich. Bevor du losspielst, Bevor ich 300 Gramm verspinne sozusagen. Und dich dann
1: ärgerst, dass es nicht im Kurzen Ausdruck so versponnen hast.
0: Genau. Ja. Und deswegen reift das gerade noch, aber gerade äh, Wohnung Chaos, eh keine Zeit. Und insofern darf es jetzt auch noch ein, zwei Wochen reifen. Ja. Das läuft ja nicht weg.
1: Ja. Ja, so. Ja, das klingt doch ganz schön. Ich habe wirklich lange überlegt, ob ich irgendwas gekauft habe, aber ich habe tatsächlich nichts gekauft. Mega. Ja, aber, aber, ja,
0: das stimmt schon.
1: Aber ich denke die ganze Zeit, ich muss doch irgendwas vergessen haben. Ich habe doch bestimmt irgendwas gekauft. Aber habe ich
0: nicht. Ich wüsste jetzt gerade auch nicht was. Hm. Nee, hätte ich wahrscheinlich erzählt, ne? Ja, du wolltest tunesische Häkelnadeln kaufen, hast du dann aber ja nicht gemacht. Nee, naja, habe ich nicht gemacht. Weil Gummiband? Ja. Okay,
1: ja, pff, du, dann machen wir weiter mit gelerntem Zeug. Ja. Aber gelernt habe
0: ich auch nichts ich habe ähm, zwei Sachen hier stehen ähm, ich habe hier nämlich Stopfen stehen deswegen meinte ich vorhin, das wäre vielleicht eine ganz gute Überleitung äh, ich habe, ich muss, also nein ich weiß, ich habe schon mal irgendwie Wollsocken, die ich nicht selber gestrickt habe so von ihren Löchern befreit, dass ich sie wieder anziehen konnte aber ich glaube, ohne Sinn und Verstand und es ist lange her ja ähm, Genau. Und ansonsten habe ich halt noch nie wirklich so klassisch gestopft. Und mir ist kurz vor dem Urlaub ein Kleidungsstück wieder in die Hand gefallen, von dem ich schon dachte, ich hätte es verloren. Ja. Nämlich ein alter schwarzer Rollkragenpulli. So ein gekaufter aus ziemlich dünner Wolle, den ich mal vor vielen Jahren so für schick gekauft habe. Also. Rollkragenpulli mit Rollkragen? Ja. Ja. <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung. Den konnte ich nicht liegen lassen, es tut mir leid. Und ein Pulli ist es auch. <lacht> <lacht>
0: ähm. Und den hatten schon wiederum etliche Jahre her mal Motten zerfressen. Mhm. Also der hat bestimmt, weiß ich, irgendwie zwölf bis 15 wirklich amtliche Löcher einfach. Ja. Also ich ihn wirklich nicht mehr anziehen konnte. Ich habe ihn dann mal noch eine Weile zum Motorradfahren angezogen, weil es halt einfach dünn und leicht, ja, aber sehr warm ist. Aber selbst dafür war es mir dann irgendwann irgendwie zu doof mit den Löchern. Und ich, ach, ich habe den auch wiederum davor noch auch schon mal eingefroren. Also da sind keine Motten mehr drin oder so. Aber der hat halt echt krasse Löcher. Mhm. So. Und der ist halt eigentlich so schick. Und mhm. das geht irgendwie nicht gut zusammen. Und dann habe ich mir jetzt im Urlaub, äh, habe ich den mit in den Urlaub genommen. Weil ich habe gedacht super, erfüllt zwei Funktionen, ja. macht warm mhm. und ist ein Hobby. Ähm, und habe äh, mir so ein bisschen mit Frieda geschrieben, was ich denn da nehmen könnte zum Stopfen und habe dann am Ende Wollmeise mitgenommen, weil ich davon einfach ganz viele Farben habe und habe mir die aber gesplittet. Also habe da irgendwie dann nur, also das, sind, das sind ja acht oder Eine neun acht. Fäden und ja. ich habe dann glaube ich drei oder vier genommen. So für, und das war auch ganz cool ähm, und habe dann mal so das erste Loch gewebt quasi. Also so grob, kreisförmig, drumherum. Und dann mit dem Stopfgarn quasi hin und her, hin und her, hin und her. Und dann ja, das hat bestimmt auch ein Senkrecht eine dazu. Webstopfstich.
1: Also, YouTube wirft Profis sowas. am Werk. Ich bin so froh, dass wir einen dabei als Podcast ja, haben. Ja, genau.
0: YouTube wirft sowas. Ich habe relativ lange gebraucht, um das zu finden, weil ich wusste, das gibt Aber wie man das macht. Mending Weaving, Weaving Method ist ja. das eloquenteste, was ich dazu gefunden habe. Mhm. Ähm, ja. Dann habe ich das gemacht bei einem Loch und es hat ewig gedauert. Danach hatte ich keine Lust mehr. <lacht> und eigentlich würde ich aber gerne die anderen elf Löcher auch noch stoppen. Ich würde gerade sagen, du musst nur noch elf. Ja, weil ich würde den schon dann auch wieder anziehen. Also ich glaube, ja. wenn ich das jetzt ganz gut hinkriege und das könnte, wenn es jetzt noch ein bisschen besser wird als beim ersten. Ich ja, glaube, das erste sah ja schon ganz ordentlich aus. Genau, ist okay. -isch. Ja. Ein bisschen schöner fände ich noch ganz gut. Und dann. Ja, äh, aber wenn man das noch ein bisschen bügelt, dann wird das auch noch schöner. Ja, so. Na, mal gucken. Also ich habe gelernt, wie es geht jetzt muss ich nur noch machen. Ich fand es auch nicht total scheiße, weil ich aber die Archive habe, zu häkeln oder zu stricken, ist ja. halt so, hm. Ja, das stimmt. Mal gucken. Ja. ja. Also ich bin ja
1: ein großer Freund des gestopften Kleidungsstücks oder des gestopften. Haben oder machen? Äh, nee, haben, aber ich finde machen auch ganz okay, aber muss ich auch
0: in, in Laune zu sein, ja. das ist schon noch so, ja. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass es einfach Abende gibt, wo ich da in Laune zu bin. Und wenn, wenn ich ein bisschen schneller bin, dann ist es vielleicht auch so, dass ich sagen kann, okay, das Loch, Dreiviertelstunde, Stunde, also fertig. für mich so. ist
1: ja die, also die Königsdisziplin beim Stopfen ist ja Maschenstichstopfen. Mhm. Also dass man es quasi nicht sieht. Ja. Das überfordert mich aber manchmal einfach geistig so sehr, dass ich das nicht machen kann und auch nicht machen will. Ähm, aber eigentlich ist das, das geil. Also das finde ich schon...
0: Ja, aber völlig anderes Thema, finde ich. Also Ja, ja, es ist ja. dann
1: nicht Visible äh, Mending, möglichst auffällig in bunt auf schwarz, sondern ja, ja. Äh, das ist dann, wobei man das natürlich auch in bunt machen kann. Aber ich finde es halt auch, es gibt ja auch Invisible Mending, hm? und das ist ja, ja teilweise ja. extrem beeindruckend, wenn ja, man so ja. denkt, Alter, da war ein Riesenloch, wo ist das hin? Warum sehe ich auf jeden Fall. mal mehr, wo das war? Das ist schon echt abgefahren. Ja. Also ich, ich finde ja immer cool, wenn man beides
0: kann, ja. also so. Äh, perfekt und absichtlich unperfekt. Genau. Und es war aber jetzt für mich halt völlig klar, dieser unfassbar feine industrielle Rollkragenpulli, den werde ich nicht unsichtbar stopfen können. Nee, natürlich nicht. Also weil das waren halt auch wirklich also sind teilweise so Euro-Stück große Löcher halt. Ja, dann, dann ähm, nicht. Genau. Und deswegen habe ich gedacht, Flucht nach vorne. Ja, finde ich gut. Ja. Naja, also vielleicht hört ihr irgendwann wieder was über diesen Pullover. <lacht> vielleicht auch nicht. Ja, ich bin gespannt. Und dann habe ich was, das hätte ich auch unter gutes Zeug aufhängen können. Ähm, aber ich fand es wirklich äh, spannend, gerade so mit Handarbeitsblick. Ähm, und zwar bin ich gerade im großen äh, MyLab-Fieber, also der YouTube-Kanal von Mighty Nuyen Kim. Ich hoffe, das war halbwegs korrekt ausgesprochen. Ähm, Genug, würde ich sagen. Äh, genau, die... Äh, wahrscheinlich kennen viele von euch, die inzwischen, also die ist jetzt gerade über Corona auch nochmal bekannter geworden und hat äh, jetzt gerade diese Woche das Bundesverdienstkreuz verliehen ver, äh, mhm. bekommen. Echt krass? Ja, was ich mega gut finde, weil Wissenschaftskommunikation einfach damit auch nochmal echten Stellenwert kriegt. Aber die ich. ist doch gekauft. Ja, ja. <lacht> ähm, genau, von der suchte ich gerade irgendwie den ganzen Kanal leer und ich äh, finde die Frau einfach total super. Und die hat irgendwann vor relativ langer Zeit schon mal ein Video über Farben gemacht und ähm, Farbrezeptoren im Auge und was eigentlich Farbfehlsichtigkeit ist und ähm, das fand ich einfach ein total beeindruckendes Video und ich will gar nicht viel zu viel erzählen. So, Aber da geht es um so Sachen wie, dass die Menschheit relativ lange sich nicht der Tatsache bewusst war, dass der Himmel blau ist. Und wie man das überhaupt rausfindet mhm. und woran das vielleicht liegt. Und ob dein Blau mein Blau ist? Das auch. Geil. Und das halt, das klingt ja immer so bekloppt, also Sprache bestimmt das Denken, mhm. aber es gibt halt, also es gibt so in verschiedenen Sprachen, in verschiedenen Kulturen mehr oder weniger Worte für irgendeine Farbe. Und dann kannst du auch mehr Töne davon unterscheiden. Ah ja. Mhm. So. Und, ja, ich so also, und wenn du das nicht kannst, dann kannst du das auch wirklich nicht. Also es, du siehst einfach keinen Unterschied. Ja. Und das ist halt wirklich, also ich fand das cool. Ja, so. ähm, Konnte dachte, auch drin
1: das mit den Grüntönen drin vor. Ich habe irgendwo mal gehört, also ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, wo ist das auch schon viele Jahre her, dass äh, Menschen viel mehr Grüntöne unterscheiden können als alle anderen Farben. Hm, weiß ich gerade ja. nicht. Vielleicht ist das auch Quatsch. Also es das, das also, nee, geht schon relativ
0: mit? viel um, ähm, dass die Menschheit, also die Farbe Blau zum Beispiel überhaupt erst relativ spät entdeckt hat und so und warum und wie und mhm. äh, dass es Leute gibt, die prinzipiell sogar vier Farben sehen könnten und nicht nur drei. Und die meisten wissen das aber nicht und deswegen ändert es nichts an ihrer Realität, weil <lacht> du halt nur das liest, wofür du auch Worte hast. Also das heißt, dein
1: Gehirn äh, ist für die oder Augen. Die, also, nee, die Sinne sind für vier gemacht, aber dein Gehirn nur für drei.
0: Ja, so quasi. Okay. Also, ich will, wie ja. gesagt, gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ja, ähm, spannend. Genau, ich verlinke euch das mal. Das äh, fand ich wirklich lehrreich. Ja. So. Ja, dann können wir jetzt schön, also, das rutscht ja, ist jetzt wirklich schön ins gute rutscht Zeug gut, drüber. Das gute Zeug, ja. Aber ich habe so viel gutes Zeug. Ja, mega. Ja. Das sag, ich sage das wirklich oft im Moment. Es tut mir ein bisschen leid. Ich habe da eben schon drüber gesprochen, dass ich ziemlich oft mega sage. Im Ach, stimmt auch. <lacht> Ich hätte auch noch mehr gutes Zeug hinschreiben
1: können, aber ich, vielleicht streiche ich auch irgendwas weg. Ich fange mal äh, boah, ich fange mal mit was Ernstem an und arbeite ich mich langsam zum Seichten vor. Mhm. <lacht> ähm, ich habe neulich, und jetzt könnte man ja meinen, das ist doch kein gutes Zeug, ich habe neulich eine Mammographie gemacht. Ähm, zum zweiten Mal in meinem Leben. Ähm, nicht ganz anlasslos, aber auch nicht wahnsinnig, also nicht extrem besorgniserregend. Es war mehr so ein hundertprozentiges Absichern mhm. einer Diagnose was natürlich nicht geht. Das ist ja Quatsch, ja. was ich gerade rede, aber ihr wisst, was ich meine. Noch mehr absichern. Genau, noch mehr absichern und ähm, das äh, ist ja auch immer mit diesen bildgebenden Verfahren so eine Sache. ne? Also immer Ultraschall, Mammographie und MRT machen, sehen halt unterschiedliche Dinge mhm. und äh, deswegen ist das schon eine gute Sache. Und ähm, eine Mammographie ist durchaus unangenehm. Also, beziehungsweise ich hatte bei meiner ersten das nicht so unangenehm in Erinnerung. Meine zweite war jetzt sehr unangenehm. Ich glaube, dass das auch zyklusabhängig ist, wann man die macht und wie sehr die Brüste nachgeben, wenn man die so einklemmt. Mhm. Aber grundsätzlich bin ich natürlich ein, was heißt ein großer Fan, das ist ja Quatsch, ähm, finde ich es einfach mega geil, dass das geht. Mhm. Also dass man diese Möglichkeit hat, sowas auch im Rahmen von Vorsorge zu machen und damit einfach Leben zu retten. Das ist ja nur wirklich ähm, einfach ne, ein Fakt. So, je früher man das entdeckt, wenn da irgendwas ist, desto größer sind die Heilungschancen. Und ähm, irgendwo hatte ich auch mal gelesen vor Jahren, dass das mit dieser regelmäßigen Mammographie, dass es das auch irgendwie äh, mit Vorsicht zu genießen ist, weil es ja auch immer noch ein äh, Röntgenverfahren ist und äh, Strahlung natürlich theoretisch auch Krebs auslösen könnte. Mhm. Ähm, Habe jetzt aber gerade wieder gelesen, dass die moderne Mammographie von der Strahlung her ähm, ein Viertel der natürlichen Strahlenbelastungen von einem Jahr ausmacht. Mhm. So. Das heißt, wenn man ähm, wenn man das jedes Jahr viermal macht, ist doof vielleicht, ne? aber wenn man das so alle, keine Ahnung, je nach Vorbelastung, alle paar Jahre mal macht, mhm. ist das wahrscheinlich eine gute Idee. Ähm, und ich wollte eigentlich nur noch mal äh, dazu aufrufen, falls ihr euch irgendwie Sorgen um eure Brüste macht, macht doch eine Mammographie. Das Gefühl danach, wenn einem jemand sagt, es ist alles in Ordnung, sie können sich wieder entspannen, Frau Feld, mhm. ist schon auch wirklich äh, wirklich gut. Doof ist natürlich, wenn man das andere gesagt bekommt, aber es ist trotzdem dann auch gut, wenn man es ja. weiß, weil dann kann man was dagegen machen. Genau. So, und das war jetzt die schwere Kost für heute, von da an wird es jetzt, glaube ich, nur noch entspannter.
0: Sehr gut, ich, äh, ja, glaube ich. ich, weiß ja nicht, was du noch, Ob du noch Ey, schwere Kost Zumindest habe ich gerade äh, noch ein weiteres Thema auf die Liste geschrieben, was ich dann jetzt auch abhake, weil es ist noch tendenziell schwere Kost, ja. ähm, wo wir so bei Prävention und Leben retten waren und so. Ich schimpfe halt immer über diese Stadt, in der ich seit drei Jahren wohne. Ja. Aber ich muss mal sagen, was Düsseldorf echt ganz gut geregelt hat, ist das mit diesen Corona-Tests. Ja. Ähm, wir waren ja in Frankreich und da ist so quasi die Welle der Risikogebiete über uns zusammengebrochen, könnte man sagen. Ähm, es war so also relativ klar, äh, Quarantäne, also ich, selbst wenn ich nicht auf dem Papier gemusst hätte, hätte ich das, glaube ich, trotzdem gemacht, so. Ähm, Quarantäne und Test. Um, und tatsächlich ist es so, dass es hier ein Corona-Drive-In-Center gibt, ein zentrales, was schon ein bisschen abgefahren ist. Wir ich haben weiß auch ein Bauhaus-Drive-In. Also. Ich weiß inzwischen, dass es auch ein Walk-In gibt, aber das ist ja, muss ich mal kurz mich darüber auslassen, wenn du Reiserückkehrer bist und dann musst du halt sofort in Quarantäne. Und darfst halt eigentlich die Quarantäne nicht verlassen, ja. aber du musst dich halt auch testen lassen. Ja. Du darfst also mit deinem Pkw wieder hinfahren, ja. du darfst da aber nicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad hinfahren. Ja, ja. Wenn du aber Symptome hast, also Erkältungssymptome und gerne wissen möchtest, ob das Corona ist, dann darfst du doch da zu Fuß hingehen. Ah geil, was halt total schizophren ist. Ja, aber, du, aber viel davon ist ja. Ja, genau. Also. Und <lacht> ich will mich auch gar nicht beschweren und ich weiß auch, dass man das nicht super mega optimal regeln kann und so. Aber es war mal wieder so ein Punkt, wo ich dachte, das macht nur so halb Sinn. Ja, das war so. Aber gut. Na, also ich habe mir jedenfalls den Drive -in, die Drive-in-Experience gegeben mhm. und muss sagen, meine Herren, ähm, ich habe da, also man muss da anrufen. Ja. Man, kriegt, man darf da nicht einfach vorbeigehen. Mhm. Dann kriege ich mal einen Termin zugewiesen. Dann kriegt man gesagt, sie müssen auf jeden Fall die Fenster zulassen und dann kriegt man so eine Nummer und so. Und dann kommt man da an und dann steht da schon relativ früh irgendwie jemand von der Security und ähm, das Erste, was der von einem will, ist, dass man mal die Fenster runter macht, damit man sich mit dem unterhalten kann. Und dann sagt er irgendwie, du müsstest eigentlich dann da drin sitzen und so gestikulieren und sagen, nein, nein, ich. Ja, geht dich. Und dann macht er. Aber die, die haben alle Masken an und Abstand ja, ja. und alles cool und dann ähm, gibt man dem irgendwie seine Wartenummer und dann guckt er auf einer Liste nach, ob man einen Termin hat und alles ist gut ähm, und da stand auch, man solle ruhig zeitig kommen, aber auch nicht mehr als 20 Minuten zu früh und wir waren eine halbe Stunde zu früh da und wir durften trotzdem rein, weil es war einfach nicht viel los, also da waren die dann jetzt auch nicht dogmatisch, ähm, dann sagt er hier Ausweis und Krankenkarte schon mal rausholen oder eine Ausweis und Krankenkarte, und da wollten wir irgendwie gerade in die Hand drücken. Nee, nee, sie sollten die nur schon mal rausholen, quasi. Mhm. Und dabei hatte der aber total gute Laune. Mhm. Dann, äh, ja, hier fahren sie da und da hinten und dann so. Dann fasst du da so rum. Kommst du auf so einen Platz, der aussieht wie vor so einer Fähre. Ja. Also mit so verschiedenen ja. Autolanes. Da war jetzt an dem Tag nicht viel los. Wir sind also durchgefahren. Nächste Person, ach so, genau, der Typ auch wieder Fenster zu ne, und da hinfahren. Nächste Person, machen sie mal das Fenster runter. Geil, <lacht> das war wirklich also ich weiß ja, was die Idee ist, aber es ist schon ein bisschen lustig. Ja. Nee, aber auch die war wieder super freundlich, hat uns einen Zettel reingereicht für die Kontaktdaten, hat uns erklärt, wie das jetzt alles geht. So. Und dann, ah ja, da hinten ist jetzt frei, können Sie reinfahren. Und dann haben die so ein Zelt aufgebaut, wo man halt mit dem Auto reinfahren kann, damit das halt auch bei Regen geht und so, ne? Ja. Und da stand halt so ein Typ in so einer Marsmännchenuniform, also wirklich so komplett mit Brille und Anzug und allem. Und der winkte uns so ran und der hatte dabei aber auch schon total gute Laune. Ja. Und dann macht man natürlich da wieder das Fenster runter. Aber war dann wirklich auch, also der war wirklich geschützt so. Ja. Und der hatte halt dann da so eine Scheibe. Und dahinter war halt ein geschlossener Raum, wo halt nochmal jemand am Laptop saß. Mhm. Damit der halt nicht den Computer kram machen musste mhm. in der ganzen Montur. Und die zwei hatten einfach Spaß an ihrem Job. Derück. Und das war so gut durchorganisiert. Und es war... Also die hatten gute Laune, die waren freundlich, die haben alles erklärt, die waren total professionell, die haben uns gefragt, was sie mit dem Zettel machen sollen, wo unsere Kontaktdaten draufschreiben, ob sie den vernichten sollen oder ob wir den wiederhaben wollen und so. Also es war alles so, die hatten sich über alles Gedanken gemacht, das machte einem ein richtig gutes Gefühl, also es war so. Und dann noch freundlich dabei und dann sind wir da wieder weg äh. und äh, wir sind da weg und haben gesagt, das ist ein bisschen lustig das könnte fast vom Chaos Computer Club organisiert sein. Ja. Also es war einfach so mega ja. auf Effizienz ja. getritt, mega durchdacht, ja. super freundlich alle dabei ja. und so. Ähm, das ja. war wirklich ja. wirklich cool, ja genau. Und dann ist halt, ähm, das läuft in unterschiedlichen Testzentren, auch unterschiedlich, aber bei der Stadt Düsseldorf bekommst du eine SMS, falls du ein negatives Ergebnis hast und falls es ein positives Ergebnis ist, wirst du angerufen, auch um dann zu regeln, was das jetzt für dich heißt. Ja. Und das finde ich, glaube ich, auch so psychologisch ganz gut. So, dass du halt nicht einfach ein SMS bekommst, wo drin steht, du hast Corona, sondern dass ja, ja. dann ein Mensch anruft und mit dir alles durchgeht und ja. so. und ähm, Also alles top organisiert. Ja. Hervorragend. Ja, das also ist doch, ich fand das immer Ja, genau. Und da habe ich gerade hab das könnte man eigentlich unter das gute Zeug packen, weil das hat mich wirklich beruhigt. Und ich weiß, dass das in anderen Kommunen deutlich anders läuft. Kann man ja mal was Gutes finden Jetzt in dieser ich Stadt hier.
1: eine Frage, weil du bist, glaube ich, der einzige Mensch, den ich kenne, der einen Corona-Test gemacht hat. Also, nee, wahrscheinlich kenne ich noch ja, andere, aber, aber ich weiß. Äh, wie unangenehm ist es denn jetzt?
0: Achso, es gibt ja die durch die Mund-Methode und durch die Nase-Methode. Ja, aber ich habe bin gemacht? sehr froh, dass es eine durch den Mund-Methode war. Ja. Ähm. Einfach weil, wenn bei mir irgendwas an der Nase ist, fange ich einfach schon instant an zu heulen und das wäre <lacht> ganz, ganz schrecklich für mich gewesen. So. Ähm, und dazu muss man sagen, wir sind da mit so einem quasi VW-Bus hingefahren. Mhm. Das heißt, wir waren so auf Augenhöhe mit dem Typen, das war für den bestimmt auch ganz gut, weil ich könnte mir vorstellen, wenn der so, wenn man da so im PKW sitzt. Ja, und dann äh, ja, ist das unangenehm und man muss seinen Würgereiz ein bisschen im Griff halten. Und der hat schon wirklich gründlich darum da rumgewühlt. So. Okay. Also ich hätte auch wirklich nicht gedacht, dass man da so lange rumwühlen kann. Ja. ja, und dann hat das, also ich habe da, weiß ich nicht, noch zehn Minuten irgendwie beim Schlucken Was das gemerkt? Gefühl, habe ich habe einen F Fremdkörper im Rachen, ja. aber also weit weg von schlimm. Okay. Wirklich weit weg von schlimm.
1: Also ich habe ja mit äh, 14 oder so mal pfeifisches Drüsenfieber gehabt und da wurde mir also so schlimm, dass ich damit ins Krankenhaus musste für eine Woche und da wurde mir jeden Morgen der Eiter aus der Nase gesaugt. Ich glaube, schlimmer wird es nicht.
0: <lacht> also ich glaube, wirklich schlimmer wird es nicht. Das war das Allerschrecklichste, was ich äh, schleimhautmäßig jemals erlebt habe. <lacht> ja, wie gesagt, ich glaube, das mit dem durch die Nase, da äh, das wäre für mich bestimmt schlimmer geworden. Ja, und, äh, ja, ja nee, ich, aber. ja. Okay.
1: Also noch steht der ja bei mir gerne an aber dann weiß ich das auch schon mal.
0: Ja, ja, also ich finde, da muss man, davor muss man sich keine Sorgen machen.
1: Dann machen wir doch weiter mit, boah, ich glaube mit Morgenroutine. Ja, ähm, ich habe, also, äh, wo fange ich denn an, vor drei Jahren oder so, hat mein Freund mir mal ein Bullet Journal geschenkt. Also ein echtes, also das gebrandete Bullet Journal. Mhm. Weil ich dachte, ich muss das unbedingt mal ausprobieren. Ähm, das habe ich immer noch. Also sprich, es ist immer noch nicht voll. Mhm. Ich benutze es aber immer mal wieder. Und im Moment benutze ich es auch wieder. Also im Moment ist es wieder in Gebrauch. Und da habe ich hier neulich meine äh, Morgen- und Abendroutine drin gefunden, äh, die ich mir vor pff, drei Jahren oder so mal ah, überlegt habe. Ja weil ich irgendwo gelesen hatte, das ist total super. Und dann ist das aber äh, total in Vergessenheit geraten und ich glaube, ich habe das auch nur einen Monat oder so, äh, so gemacht, aus Gründen. Und jetzt neulich hat eine Kollegin von uns in unserem Open-Friday-Format, äh, was wir ja alle zwei Wochen freitags in der Firma haben, äh, einen Slot zu Morgenroutinen gemacht. Und das war ein, also das war wirklich, das, da hat in mir alles äh, gebimmelt, wo ich dachte so, ja scheiße, stimmt, da war ja was. <lacht> äh, das ist echt eine richtig gute Idee. Warum hast du das eigentlich äh, dran gegeben? Weil ich nämlich morgens, also gerade jetzt seit Homeoffice wirklich, ich sag mal vom Bett an den Schreibtisch, ne mhm. ist eine richtige Scheiß Idee mhm. Also es ist wirklich einfach total bescheuert. Und wir hatten schon ein äh, anderen Kontexten mal drüber gesprochen, wie man das besser macht. Es gibt Leute bei uns, die gehen zur Arbeit. Also sprich, die machen einen Spaziergang vor
0: der Arbeit. Habe ich im Frühjahr auf jeden Fall auch ganz viel gemacht. Ja, ähm, Muss ich jetzt gucken, ob ich das jetzt wieder anfange tatsächlich. Im ja. Sommer war ich einfach insgesamt viel draußen. Das ja, ja, nicht so. da so. so. Ne? Aber jetzt äh, überlege ich auch, ob ich das wieder anfange, ja.
1: Also sprich, einfach äh, aufstehen, fertig machen, einmal die Tür um den gehen, gehen.
0: <lacht> wiederkommen,
1: dann erst an den Schreibtisch setzen. Ähm, und Sie hat dann ihre Morgenroutine geteilt, hat aber auch gleichzeitig gesagt, dass sie, dass das nicht das ist, womit sie angefangen hat, sondern dass sich das bei ihr über Jahre so entwickelt hat. Und ihre Morgenroutine beinhaltet zum Beispiel eine Dreiviertelstunde Meditieren und ich glaube eine halbe Stunde Yoga. Und sie sagt, wenn ihr Eben euch das Morgen? jetzt, ja, wenn ihr euch das jetzt vornehmt, äh, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Also vielleicht macht ihr das anders. Sein, ihr seid wirklich krass. Ja, also ich meine, wenn man sehr viel Disziplin hat, hat man wahrscheinlich auch kein Problem mit Morgenroutinen. Ähm. Und ich habe mir dann, also sie hat dann uns gefragt, was denn überhaupt unsere heutige Morgenroutine ist, weil irgendeine hat man ja immer. Mhm. Selbst wenn man vom Bett aufsteht und ins, äh, danach an den Schreibtisch geht, macht man vielleicht zwischendurch noch irgendwas anderes. Ne? Ich
0: erzähle gleich gerne, aber ich also eine Morgenroutine habe ich, eine Abendroutine habe ich überhaupt gar nicht. Also es ja. läuft einfach jeder Abend anders ab ja. und das nervt mich auch total. Ah, ja. Aber können wir gleich mal. Äh ja
1: Und ähm, äh, wo war ich? Äh, äh, Entschuldigung, es ist so, schon. Dass spät. hast dir mal erzählt, welche ihr so, gerade habt. Welche wir gerade haben und da musste ich erstmal nachdenken, was ich mir dann fiel mir auf, oh ja, stimmt, ich fütter zum Beispiel morgens immer die Katzen, wenn ich aufstehe. Mhm. Ähm, was nicht mal stimmt, nicht jeden Tag, aber das je nachdem, wie laut sie schreien. Ähm, und vor allen Dingen nehme ich immer sofort mein Handy in die Hand, wenn ich aufwache. Mhm. Also erstmal um den Wecker auszumachen, aber wenn man es da schon mal in der Hand hat, kann man auch schon mal ein bisschen E-Mails checken und so und Insta scrollen oder sonst irgendeinen Quatsch machen und teilweise stelle ich mir wirklich frühen Wecker und verbasle dann die ganze Zeit, bis ich arbeiten muss mit Insta, mhm. was mich nicht besonders entspannt. Und dann hatte sie eine, ähm, einen kleinen Teil ihrer Morgenroutine, den ich total krass fand, wo ich dachte, sagt, das probiere ich mal aus und sie hat gesagt, sie trinkt morgens ein Glas heißes Wasser oder mhm. warmes Wasser. So. Interessant. Und dann habe ich auch gedacht, ein Glas warmes Wasser klingt ja total Warum? verlockend. Ja, das ist so, ähm, weil du halt über Nacht halt viel Wasser verlierst ja. und morgens einfach mal wieder so auffüllen. Mhm. So. Sie sagt, sie trinkt das aber sehr bewusst und sehr, also ich will nicht sagen meditativ, aber sie gibt sich halt Mühe, dieses Glas Wasser im vollen, in voller geistiger Anwesenheit zu trinken mhm. sozusagen. Und ich habe gedacht, ja, das sollte ich doch mal hinkriegen, morgens so ein Glas heißes Wasser zu trinken, ja. ohne auf mein Handy zu gucken oder ohne schon, weiß ich nicht, am Rechner zu sitzen oder äh, Insta zu scrollen oder sonst irgendwas zu machen. Das wird sich ja wohl einrichten lassen. So ein Glas Wasser werde ich ja wohl durchhalten. Mhm. Und das war bei mir der absolute Durchbruch. Das mache ich völlig ausnahmslos, also ich meine, es ist jetzt noch nicht super lange her, es ist zwei Wochen her, ne? heute, äh, aber ich habe das bis jetzt jeden Tag gemacht und ich setze mich dabei, wir haben natürlich diese schönen Dachgauben, wo man so schön drin sitzen kann und rausgucken kann äh, und wenn ich aufstehe, ist so kurz vor Sonnenaufgang und dann da zu sitzen mit einem heißen Glas Wasser, gerade wenn es jetzt auch ein bisschen kälter ist und bei uns kommt das Wasser relativ heiß aus der Leitung, das heißt, ich koche das nicht oder so, ich nehme einfach die heißeste Stufe vom Wasserhahn und mache mir ein großes Glas Wasser, setze mich da hin, ich nehme mir einen Block mit ähm, damit mir fallen natürlich dann trotzdem Sachen ein, um die ich mich kümmern muss oder an die ich denken muss, und damit ich die nicht vergesse und nicht die ganze Zeit drüber nachdenken muss, schreibe ich sie halt einfach auf und dann sind sie weg und dann kann ich wieder aus dem Fenster gucken und den Sonnenaufgang angucken. Ähm, das ist echt richtig, richtig gut. Also, das ist nur so eine Kleinigkeit und ich habe das Gefühl, das ist aber der Anker. So, das ist das, wo ich jetzt Sachen dranhängen kann. Also, ne, wir sprechen uns in drei Monaten oder so, aber. Das ist auch so klein und so wenig Aufwand und auch so wenig zeitaufwendig und tut mir so gut, dass ich das auf jeden Fall beibehalte. Die andere Sache, die ich mir fest vorgenommen habe, ist, das Handy nicht anzuf also nicht inhaltlich anzufassen, ähm, bis, äh, bis ich arbeiten muss. Mhm. Und das ist halb neun, ne? also es ist jetzt nicht mega spät, das, Also keine, sollte eigentlich keine besondere Herausforderung sein, war es bis jetzt aber. Ähm, und Bett machen. Ja, lustig. Das steht ja auch immer in diesen ganzen äh, Das mache ich schon seit vielen Jahren tatsächlich. Was erfolgreiche Leute Ja, bei uns ist es ein bisschen schwierig, weil wenn der Mann noch drin liegt, kann ich es halt nicht machen. Ne? Das heißt, ich muss es immer später machen. Ähm, aber was erfolgreiche Leute morgens äh, machen, bevor sie anfangen zu arbeiten, ist halt immer Bettmachen dabei. Lustig. Wobei ich bezweifle, dass zum Beispiel ja. Herr Obama morgens sein Bett selber macht. Aber wobei, kann sein, man weiß es natürlich nicht. Aber dieses Bettmachen äh, ist wohl auch irgendwie so eine Komponente, die dazu führt, dass man ähm, mit dem Gefühl in den Tag startet, dass man ja schon was geregelt hatte, sozusagen. Was, man,
0: man hat schon was geschafft, so. Ja, also ich muss sagen, Bett machen und Zähneputzen sind die beiden Dinge, ohne die es morgens einfach sich nur falsch anfühlt. Ja, das stimmt. Und ich glaube, das mit dem Bett machen mache ich seit ich mal in einer Einzimmerwohnung gewohnt habe, wo ich einfach ja. mein Bett halt den ganzen Tag gesehen habe. gut sein. Und seitdem mache ich das einfach und fühlt sich komisch an, wenn ich es nicht mache.
1: Also bei uns ist es ja ein bisschen äh, doof, weil ich, das Bett muss auf jeden Fall zweimal am Tag gemacht werden. <lacht> Weil mindestens einer von uns macht auf jeden Fall einen Mittagsschlaf. Ähm, aber ist ja nicht so schlimm. Ja, äh, das wollte ich nur erzählen. Ich fand das mit der Morgenroutine super. Und ich. Ähm,
0: Mega spannend. Sie
1: hat auch noch gesagt, was der Auslöser bei ihr war, sich eine zuzulegen. Ähm, sie hatte einen Job, der ihr keinen Spaß gemacht hat. Mhm. Und wo sie sich morgens so wirklich auch äh, so hingeschleppt hat. Und dann hat sie festgestellt, sie steht eigentlich nur noch auf, um zur Arbeit zu gehen. Mhm. Sonst würde sie eigentlich liegen bleiben. Und hat dann gesagt, das kann ja eigentlich nicht sein, was kann ich denn morgens für mich tun, wofür, ich, wofür es sich lohnt aufzustehen. Also was mache ich denn gerne oder was ist denn gut für mich, ähm, sodass ich nicht nur für den Bürojob aufstehen muss, sondern für etwas, worauf ich mich freue. Und bei mir ist es absurderweise tatsächlich dieses Glas Wasser. Also
0: ja, ist doch gut. Ja. Ich muss ja sagen, ich habe ja auch irgendwann angefangen, also vor ein paar Jahren, als ich noch gependelt bin, gab es so eine Zeit, wo ich einfach super effizient morgens war und einfach minütlich getimt auf mm. die Bahn keine Minute zu viel zu Hause verbracht habe. Ähm, aber dann hattest du wenigstens die Bahn. Ja, also so zum Aber Ja, ja, doch. Also ich, ich hatte da natürlich irgendwie geistigen Abstand, bis ja. ich im Büro war. Aber mitten in NRW morgens Ach so, ja, nee, ist nicht besonders entspannt. Zug von Brühl nach ja, nehmen ist einfach <lacht> Also, keine Quality-Time jedenfalls. Nee, <lacht> nicht so wirklich. Ähm, wobei ich dann oft schon die ultra frühe Bahn um sechs genommen habe, weil das ist noch, da kriegt man uns Platz und kann auch atmen. Ähm, genau, und dann habe ich das, irgendwann hat mich das so genervt und dann habe ich mir einfach morgens den Wecker eine Stunde früher gestellt, also dann halb fünf statt ja. halb sechs ähm, und habe mich einfach noch eine Stunde auf die Couch gesetzt und gestrickt. Ja. Ja. Ähm, und das mache ich heute quasi immer noch, ist oft keine ganze Stunde, 45 Minuten meistens. Und ganz oft gucke ich dabei auch irgendwie Fernsehen, meistens höre ich eher Podcasts. Ja. Also ist jetzt auch nicht so mega, weiß nicht, wie man das sagt, hm. bewusstseinsschärfend wahrscheinlich. Achtsam. Ja, genau, aber ich stricke halt so. Und ja. das ist halt, und Kaffee und auf keinen Fall Arbeit. Und was ich morgens auch nicht mache, ist in Arbeitskrempel reingucken. Mhm. Dieses in Twitter reingucken und vor allem Nachrichten anmachen, das mhm. mache ich morgens schon auch. Also das Erste, was ich mache, morgens ist Deutschlandfunk an. Mhm. Und das mache ich halt auf dem Handy, weil ich das kann ich mit durch die Wohnung schleppen. Ja. Ähm, ja, aber das stimmt schon. Also ich habe eben auch gedacht so, boah, ja, einfach kein Twitter und so einen ganzen Gedöns irgendwie morgens vorm, vorm Ankommen. war schon ganz gut.
1: Ja, also das ist äh, Müllt dir halt direkt auch das Gehirn zu. Ja, ja, ja genau. Das ist schon, schon hart. Also und das läuft auch nicht weg. Also das ist halt eine Stunde absolut, später auch noch da. Ne? Absolut. Ich Leider glaub, ist das eine Stunde später.
0: <lacht> ganz schlimm ist halt, wenn ich irgendwelche Not... also ich nehme das Handy tatsächlich in die Hand, um Radio anzumachen. Ja. Und wenn dann da aber irgendwelche Notifications sind, dann lenken die mich halt ab und dann gucke ich da halt rein.
1: Das habe ich auch und deswegen bemühe ich mich eigentlich, das gar nicht anzufassen mhm. und habe deswegen jetzt einen anderen Wecker. Ja, einen
0: Wecker habe ich eh einen anderen, weil ich so ein Tageslichtwecker habe.
1: Ja. Und wa warum guckst du da nochmal rein? Also, radio brauchst? anmachen. Ach, Radio anmachen, okay. Ja, nein, nee, radio Dachte ich, tatsächlich habe ich, mein Wecker wäre auch ein Radio-Wecker, fällt mir gerade ein. Ja, aber hab ich also ich habe aber Vogelgezwitscher halt eingestellt. Eben,
0: ja, ich auch. <lacht> <lacht> äh, aber vor allem höre ich halt, was übrigens super ist, wenn man dann mal äh, Urlaub auf dem Land macht, wo es echt Vogel <lacht> ja. gibt, die nachts <lacht> um drei anfangen zu zwitschern und man senkrecht im Bett sitzt. Ähm, <lacht> <lacht> nee, aber ich höre halt vor allem im Bad halt Radio <lacht> unter. Also ich kann mir jetzt ein Radio anschaffen fürs Schlafzimmer und eins fürs Bad oder eins, was ich mitnehmen kann und so. Hm. Ob es das wert, das weiß ich jetzt gerade noch nicht, aber also mein Wunsch wäre ja auch, dass ich es tatsächlich hinkriege, jeden Morgen 20 Minuten Yoga zu machen. Ich glaube, das wäre total gut für mich. Fünf vielleicht erstmal. Minuten-Yoga. Hm. Ich glaube, es scheitert weder, weniger an der Zeit, als an der Kreativität, Leistung, was ich mache. Ja, also das ich glaube, ich brauche eher einen, einen festen Flow, den ich auswendig kann und den ich immer machen kann oder so. Gibt es nicht so
1: fünf Minuten-Yoga mit Mady? Bestimmt. Ich meine, es gäbe so fünf Minuten-Morning-Yoga mit Mady Morrison, falls ihr die nicht kennt, aber kennt ihr bestimmt. Das ist so Deutsche Haben wir heute heute auf der
0: Arbeit auch darüber diskutiert, was, ja. was, was gute und aushaltbare yoga youtube Channels, ist. Aber das machen wir jetzt mal wann anders. Ja, das machen wir. Ja, okay. ja. Äh, ja aber wenn äh, du ja. irgendwann mal was zum Thema Abendroutinen hast, das nervt mich nämlich viel mehr, dass meine Abende so alle verschieden sind. Ich bin halt total oft auch abends unterwegs und dann habe ich oft abends, ist, was ich eine Energie brauche zum Zähneputzen manchmal abends, ist wirklich nicht feierlich. Da sitze ich dann einfach schon mal, ohne Quatsch, eine Viertelstunde auf der Toilette, ja. Weil ich weiß, wenn ich jetzt aufstehe, muss ich mir die Zähne putzen und dafür habe ich gerade keine Energie. mehr ja. Wie bescheuert ist das denn? Ja, bescheuert. Ja.
1: ja, das hat sie übrigens auch gesagt, die Kollegin mit der Morgenroutine. Die hat gesagt, dass, ähm, ihre äh, dass ihre Morgenroutine natürlich mit der Abendroutine zusammenhängt, weil du kannst halt, wenn du zwischen sechs und halb sieben aufstehst, kannst du halt nicht um zwölf ins Bett gehen. Also zumindest nicht jeden mhm. Tag. Ja. ja. Ähm, und dass das natürlich auch ein Commitment ist, ne? Und sie hat halt gesagt, sie merkt halt, wie gut ihr das tut, das morgens zu machen. Deswegen stört es
0: sie nicht, wenn sie abends um zehn ins Bett geht. Deswegen. Ja, das, das tue ich ja auch. Also ich gehe zwischen ja. 9 und 10 ins Bett und stehe so zwischen sechs und halb, sieben auf. Ja.
1: Ja, und äh, also ich, ich kann noch mal gucken, was meine Abendroutine war. Das weiß ich nicht mehr auswendig. Naja. <lacht> Entschuldigung, das war auf jeden Fall ähm, Ja, das war auf jeden Fall sehr erhellend. Und wahrscheinlich werde ich da nochmal eine Abendroutine dranhängen. Äh, ich könnte jetzt. Mach doch mal weiter. Also, weil ich hätte noch zwei Podcasts. Ja. Und du hast, glaube ich, auch noch was Podcastmäßiges. Ja, und ich habe jetzt noch eine Sache, die in die Abendroutine passt. Die mache ich auch ganz schnell. Ja. Ähm, und äh, es ist wieder ein bisschen Werbung und ich werde nicht bezahlt. Leider <lacht> werde ich nicht bezahlt und mir werden auch keine Produkte zur Verfügung gestellt. Aber ich hätte mir halt gewünscht, dass mir jemand von diesem Produkt erzählt. Deswegen äh, mache ich das jetzt an dieser Stelle. Ich habe im letzten Jahr, würde ich sagen, echte Probleme mit meiner Haut gehabt viele kleine Mini-Pickelchen, also keine fiesen großen Eiterpickel, mhm. aber so unter der Haut fühlt man so kleine Sandkörner, sage ich mal. Mhm. Und ähm, hab dann bin irgendwann mal über ähm, ja im weitesten Sinne über Fruchtsäuren, bzw. Beta-Hydroxysäuren gestolpert, also BHA und AHA Säuren gestolpert. Ah die nee, Säure ist schon mit drin. Ähm, und da gibt es das eine Produkt, was man benutzen will offensichtlich in dieser Beauty-Szene, was ich nicht wusste. Und das ist äh, das Gesichtswasser beziehungsweise Exfoliating boah, wie heißt das? Tonic oder so? Das ist äh, quasi ein chemisches Peeling. Also ich habe sehr viel mit mechanischen Peelings gearbeitet in, äh, den, also in meinem Leben, <lacht> seit der Pubertät, muss ich sagen. Und äh, mechanische Peelings haben halt das, äh, den Nachteil, dass sie auf die gesunden Hautzellen ähnlich wirken wie auf die abgestorbenen. Und diese, diese Säure-Peelings, das klingt halt so hart, eine Säure da sind glaube ich 2% Säure drin, das ist jetzt nicht äh, nichts Dramatisches, die äh, greifen halt nur diese abgestorbenen Hautzellen an. Und ich benutze das jetzt seit oh, ich sag mal zwei Wochen, das stimmt aber wahrscheinlich nicht ganz, sagen wir mal seit zehn Tagen und ich kann zugucken, wie jeden Tag meine Haut ein bisschen besser wird und diese also wirklich, teilweise habe ich doch so um am so Kinn zum Beispiel echt gefühlt rechts ein Pickel, links ein Pickel, rechts ein Pickel, links ein Pickel in, äh, in Abwechslung und das ist jetzt, es geht irgendwie weg, ich werde das weiterhin beobachten, ich habe mir so eine kleine Probiergröße bestellt, das Zeug ist leider scheiße teuer, kostet glaube ich 120 Milliliter oder so, kostet 40 Euro, ähm, ist aber relativ ergiebig, muss man auch sagen. Und ich brauche es nur für die sogenannte T-Zone, wie das so schön heißt. Aber ich bin wirklich wahnsinnig großer Fan. Wenn ihr Probleme mit Pickeln und unreiner Haut habt, äh, vielleicht wollt ihr euch auch mal so ein Probiergrößchen bestellen irgendwo. Ich wünschte, ich könnte euch irgendeinen Code oder so anbieten, aber <lacht> habe ich nicht. Ich schwöre, ich werde nicht bezahlt. Ähm, Hast du jetzt gesagt, wie es heißt? Ach so, nee, habe ich wahrscheinlich nicht. Ne. Nee. Paula's Choice. Geil, das wäre jetzt doch der Knaller gewesen. Ja, Paula's Choice ist die Marke und äh, dieses Produkt heißt irgendwie Exfoliate, ist so eine graue Flasche. Ich ver Verlinke ich euch das? Ja. Mhm. <lacht> Keine Ahnung, mal gucken. Go googelt das doch mal. Äh, es heißt Exfoliate irgendwas. Ja, ähm, wenn wir Wolle verlinken können, können wir auch Kosmetikprodukte ja, verlinken. Ja, ich denke auch. Also, es, wie gesagt, ich bin großer Fan und äh, möchte es nicht mehr missen. Ich äh, habe mit wachen Ohren zugehört. Es ist sogar meinem Mann aufgefallen, das will was heißen. Der guckt sich meine Haut normalerweise nicht so nicht so genau an. Alles klar. Ja. Dann habe ich jetzt noch eine kleine äh, kleine Mini, ach du hast auch noch zwei Sachen.
0: Na komm, Mach du noch mal. Ja, ich habe, wie gesagt, zwei Podcasts. Also zwei ich, wir Pod ach so. die Podcasts. Entschuldigung, das, machen wollen? Äh,
1: da, ich äh, wusste nicht. Naja. ja, ja. Ähm, mache ich jetzt noch mal eine ganz kleine Sache, nur damit ihr das wisst eigentlich mehr, euch up um euch up to date zu halten. Ähm, wir haben eine neue Mitbewohnerin, <lacht> äh, kein nicht menschliche Art, sondern äh, feliner Art. Die Pipi, äh, nicht wie äh, nee, das, was man ausscheidet, sondern oh wow. wie die Frau Langstrumpf. Ähm, Pippi hat bis vor kurzem noch bei ähm, einer Freundin gewohnt. Leider ist Pippi kein besonders großer Fan ihres dreijährigen Sohnes und lebte jetzt seit mehreren Jahren hinterm Sofa, äh, zumindest solange der Kleine wach war. Und da hat unsere Freundin irgendwann gesagt, dass das wohl kein Zustand für die Katze ist und dass sie deswegen ein neues Zuhause sucht. Und dann haben wir uns, wir haben ja zwei Katzen und haben gedacht, naja, man könnte es ja mal probieren. Sie sind ungefähr gleich alt. Ähm, ja, was soll ich sagen? Pippi ist eine wirklich absolut bezaubernde Katze. Sie ist äh, klein und dick, weil sie halt seit zwei Jahren hinterm Sofa lebt oder seit drei. Ähm, ist, eine, ist getigert, ist wirklich so eine richtige Anfängerkatze. Super verschmust, kratzt an nichts, äh, nervt nicht, hat keine besonderen Essensansprüche. Also so wirklich sehr klassisch, unkompliziert und ist eigentlich auch recht freundlich zu anderen Katzen. Ähm, das Problem ist, meine Katze ist nicht so freundlich zu anderen Katzen. <lacht> äh, ja, also, äh, es, es gab ein Drama in drei Akten. Zweimal ist meine Katze bei ihr in den, also wir haben sie separiert, damit sie, das macht man wohl so bei Katzenvergesellschaftung, dass man erstmal einen eigenen Raum für die Katze hat, damit die sich nicht direkt... Äh, töten, das ist wohl also Katzen stehen wohl nicht so von Anfang an aufeinander, müssen sich aneinander gewöhnen ähm, ja, meine Katze ist zweimal in den Raum eingebrochen und es wurde sehr viel Droh gesungen und sehr viel geknurrt und sehr viel gefaucht, aber es gab keine tätliche Auseinandersetzung und dann äh, leider gab es dann irgendwann doch eine tätliche Unter äh, Auseinandersetzung während der meine Katze, der Pipi mehrere Löcher <lacht> reingebissen hat und wenn ich Löcher sage, meine ich Löcher, ich meine nicht Kratzer, sondern Löcher, die arme Katze wurde getackert und hat einen Kragen bekommen und, äh, und Antibiotika und so weiter. Also es war nicht schön. Falls Sie also die super Spezial-Hacks für Katzenvergesellschaftung habt, dann bitte lasst sie mir zukommen. Wir würden es wirklich gerne, also wir haben gesagt, wir versuchen das nochmal, wenn es nochmal so, äh, so eine Auseinandersetzung gibt, dann ist das wahrscheinlich hoffnungslos, aber vielleicht wisst ihr ja das ultimative... Äh, Katzenvergesellschaftungstool, dann lass es mir, lass es mich wissen, bitte. Also Pheromonstecker haben wir schon, die Klopperei war direkt darunter. Ja. Scheint jetzt nicht so. Äh, und wir haben jetzt auch noch mal diese Katzenberuhigungsmittel, die man ins Futter mischt, haben wir auch bestellt. Wow. Mal gucken, ob das hilft. Äh, und danach wird es wahrscheinlich dünn, aber ja, ähm, ich wiederhole mich. Tipps und Tricks sind herzlich willkommen. So jetzt aber Katze hier bleiben kann. ja, damit die Katze hier bleiben kann, das wäre wirklich schön. Ist nämlich wirklich eine ganz süße Katze. Oder wenn ihr, wenn ihr gerne eine Katze aufnehmen wollt und selber auch nette Katzen habt, <lacht> könnt ihr euch bestimmt auch melden. Dann, wir brauchen noch einen Plan B, den gibt es nämlich momentan leider nicht.
0: So Podcast, äh, ja Podcasts ähm, ich würde zwei Podcasts empfehlen. Der eine Podcast ist noch relativ jung, aber ich hatte fast das Gefühl, es wäre eine gewisse Chronistenpflicht, den hier erwähnen zu müssen. Das ist nämlich der neue Podcast von Lutz Geißler. Ah ja. Der, ähm, seit ein paar Wochen einen Podcast macht namens Plötzlich Bäcker und da übers Backen redet. Surprise. Neulich gab es eine Folge über Backbücher, also über seine, ah, ja. okay. aber auch über andere. Ja. Ähm, Genau, er hat jetzt die ersten X-Folgen aufgenommen mit Tobi Bayer, äh, den man vielleicht auch kennt vom Einschlafen-Podcast zum Beispiel. Mhm. Äh, genau, und irgendwie ist das Konzept aber, dass er jetzt, dass er so alle X-Folgen den Co-Moderator oder die Co-Moderatorin wechselt. Ah. Ich weiß noch nicht, wie das läuft. Ja. Also bisher, die waren halt alle mit Tobi Bayer, aber ich glaube, jetzt kommt der Wechsel. Ja. Mal gucken. Mhm. Ähm, aber es ist halt ganz nett, weil wir sind halt zu zweit. Das ist ja irgendwie immer ganz, äh, ganz angenehm, selbst wenn nur einer die krasse Expertise hat sozusagen. Äh, ja, ich mag den. Ich mag die Sachen. Ich muss dringend wieder mit dem Backen anfangen. Habe ich auch auf der Liste Tür. stehen. Ja. Ich
1: habe auch neulich meinen Sauerteig ordentlich
0: aufgefrischt. Der ist fit und frisch.
1: Sehr gut. Ja.
0: Äh, genau, und dann würde ich direkt noch einen Podcast hinterher jagen. Und zwar habe ich, also dieser Podcast mit Herrn Geisler und auch diverse andere Podcasts, die ich wieder mehr gehört habe oder neu gehört habe in den letzten Monaten, sind halt mal wieder alles Männer-Podcasts. Und das nervt mich so. Also ich merke, wie meine Podcast, also wenn ich nichts dran tue, mhm. dann wird mein Podcast-Feed einfach immer automatisch männlicher. Mhm. Und das ist halt, das finde ich nicht gut. Weißt du, ob es mehr Pod also
1: tatsächlich mehr Podcasts von Männern gibt?
0: Gehe ich geh ganz schwer von aus, ja. 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 Deutlich. Mhm. Und es gibt auch eine Seite podcasterinnen.org, könnt ihr euch vielleicht auch mal angucken, mhm. wo man sich als deutschsprachige Podcasterin registrieren kann sozusagen, weil es ja zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwo gibt es ein Panel oder eine Radiosendung und die wollen wir über Podcasting wissen und sagen, und dann kommen da immer Männer zu Wort und dann heißt es, ja, es ist für eine Frau zu finden. Mhm. So, genauso wie speakerinnen.org, also es gibt halt so, ne, hier, es gibt uns und wir sind sichtbar und hier findet ihr uns und dann gibt es keine Ausreden mehr. Mhm. Ähm, Genau und äh, zum einen gerne auch hier nochmal der Aufruf, wenn ihr Podcasts habt, an denen Frauen beteiligt sind, die ich vielleicht noch nicht kenne und denen ich eine Chance geben sollte, dann äh, lasst sie mir gerne zukommen und ich habe eben so geguckt, was habe ich in letzter Zeit so ge äh, gehört, was vielleicht noch nicht so bekannt ist äh, und bin über Anekdotisch Evident gestolpert. Ich mhm. weiß nicht, ob du das kennst. Nein. Ähm, der ist von und mit Katrin Rönecke und Alexandra Tobor. Mhm. Katrin Rönicke ist Podcasterin, äh, kennt man vielleicht, die hat ein Label gegründet, Haus 1 heißen die, die macht die Wochendämmerung, also die macht viele Sachen ähm, und Alexandra Tobor ist äh, vor allem Buchautorin, mhm. ähm, genau und äh, die reden zusammen immer eine Folge lang über relativ abstrakte Konzepte, also was wie Scham <lacht> zum geil. Beispiel. Oder ja. wohnen. Ja. So. Und das durchaus sehr, sag mal, Gesellschaftswissenschaft Scham oder Scharm? Scham. Okay, Scham. Also ja, ja.
1: Ja, von Schämen. Genau. Ja.
0: Ähm, und die haben halt beide echt Background und aber ganz viel, also der Name ist schon auch Programm anekdotisch evident. Also die erzählen so im Wesentlichen auch ganz viel von sich. Ja. Es gab aber zum Beispiel auch mal eine Folge über Irland. So. Ja. Also es ist so sehr monothematisch immer die Folgen und dann sehr frei. Mhm. Ähm, und es ist so ein Podcast, wo ich mich immer so ein bisschen zu überreden muss, weil er mehr Hirnleistung erfordert beim ja. Zuhören. Ja? Aber dann ist es immer gut. Und deswegen ja. höre ich die beiden total gerne. Es ist ein bisschen wie Sport. <lacht> ist ein bisschen anstrengend, ja, aber ist ein gut. bisschen wie Hirnsport, genau. Ja. Es gibt ja Podcasts mit einer niedrigeren Schwelle und mit einer höheren Schwelle. Mhm. Und selbst unter denen, also ich höre halt auch relativ viele Naturwissenschaftspodcasts, die bestimmt auch eine höhere Schwelle erfordern, aber das ist halt mein normaler Modus, so analytisch, logisch, naturwissenschaftlerisch und so Geisteswissenschaft ist halt nicht so meins. Also da komme ich einfach nicht her und bin ich nicht gewohnt und muss dann immer wirklich ja. in investieren, um da mitzukommen, aber ich finde die eigentlich wirklich immer gut. So Und deswegen habe ich gedacht, den kennen vielleicht noch nicht so viele. Ja. Den droppe ich hier mal.
1: Gucke ich mir auch mal an
0: oder höre ich mir auch mal an.
1: Mhm. Dann schließe ich mit einem Podcast. Mhm. Ähm, Unterhalten sich zwei Männer? Ich wollte gerade sagen, mit einem sehr männlichen Podcast. Und ich würde auch wirklich Betonung auf sehr männlichen Podcast legen. Ähm, den kennen vielleicht auch schon viele von euch. Für mich war das eine, äh, für mich war das neu, dass es den gibt. Ähm, und deswegen musste ich ihn mir anhören. Er heißt Betreutes Fühlen und ist der Podcast von Atze Schröder und Dr. Leon Winscheid. Ähm, Atze Schröder kennt man wahrscheinlich. Dr. Leon Winscheid ist äh, ein 30-Jähriger, der vor ein paar Jahren äh, bei Wer wird Millionär eine Million gewonnen hat. Und äh, ist Doktor der Psychologie. Und die beiden haben sich irgendwann mal irgendwo kennengelernt und sind offensichtlich dicke Buddies, obwohl die 20 Jahre drin, also ist ja jetzt kein... Kein Kriterium, aber äh, die sind auf jeden Fall jetzt nicht sich in der Disco über den Weg gelaufen, mhm. obwohl wir jetzt in der Fall wahrscheinlich sogar gut wirklich auf Malle irgendwo, ähm, die haben sich auf jeden Fall irgendwo kennengelernt und äh, verstehen sich hervorragend und haben dann überlegt, dass sie zusammen einen Podcast über Gefühle machen und jede Folge hat einen anderen äh, Gefühlstitel, also da ist auch sowas bei wie Liebe mhm. oder Scham gibt's auch, ähm, Liebeskummer fand ich auch schön. Wahrheit. Und dann wird dann auch darüber diskutiert, ob Wahrheit ein Gefühl ist und so. Mhm. Ähm, und jetzt könnte man ja denken, Atze Schröder,
0: die Flitzpiepe. <lacht> ich bin mir auch gar nicht sicher. Ich weiß nicht, ob wir auch jüngere HörerInnen haben. Ja. Die man kennt, kennt den schon nur, wenn man in den 90ern Privatfernsehen in Deutschland geguckt hat, oder?
1: Ähm, ich habe das Gefühl, er ist momentan noch relativ präsent, ja, echt? So, aber schon im Fernsehen. Ja, ich also, bin man keinen raus aus diesem Fernsehding. Ja, genau. ja. Ähm, ja, auf jeden Fall Arze Schröder verkörpert auf der Bühne einen wirklich äh, sehr prolligen Macho. Vor allen Dingen Macho, Macho, Macho. Und ähm, ich sag mal, das ist wahrscheinlich nicht völlig weit weg von seinem echten Ich, aber er ist auf jeden Fall als Privatperson äh, in diesem Podcast und nicht als Komiker. Also ist trotzdem witzig. Also nicht in seiner Rolle, nicht in seiner Rolle, genau, sondern als er selbst. Und er ist natürlich trotzdem noch lustig. Aber der, er ist,
0: ist ja nicht auch der, der immer Perücke trägt? Ja, der trägt so eine. Und deswegen erkennt Perücke. ihn einfach niemand. Genau. Okay. Ja.
1: Er trägt immer mini pli und so eine blau getönte Pilotenbrille. Ja. Ähm, der ist, also ich. Bin schwer verliebt in Atze Schröder, dass ich diesen ah. Satz sagen würde, das äh, hätte ich äh, nie gedacht, weil eigentlich finde ich den auf der Bühne nur so Mittelwitz, ah. das ist halt so ein sehr flacher Humor, äh, der so an die niedersten Instinkte <lacht> appelliert, ähm, aber der ist in diesem Podcast sehr reflektiert, offensichtlich liest er auch sehr viel und ähm, er ist auch sehr selbstkritisch und ich habe das vor allem das Gefühl, der ist so richtig bei sich, also der ist wirklich mit sich selbst total im Reinen, mit allem, was er macht, mit allem, was er tut und der gesteht sich Fehler zu und so. Und ich äh, hätte nie gedacht, dass der Arze Schröder so ein cooler <lacht> Typ sein könnte. Deswegen möchte ich hier nochmal diesen äh, Podcast empfehlen, Betreutes fühlen mit Arzt Schröder und Dr. Leon Winscheid. Und über Leon habe ich jetzt gar nichts gesagt. Der ist halt ein smarter Typ. ne? Der ist, äh, wie gesagt, Doktor der Psychologie, der stellt kluge Fragen der bringt dann halt auch ein bisschen Kompetenz rein und mhm. erzählt eben über was, über psychologische Konzepte und so. Also man kann da ja auch was lernen. Aber also das Schönste an diesem Podcast ist, dass ich das Zusammenspiel zwischen diesen beiden Protagonisten, das ist wirklich, wirklich hörenswert. Zumindest eine Folge kann man sich mal reintun, das ist wie Friends, die enden halt, also da gibt es keinen Zusammenhang, wo man Nein. sagt, da muss man erst nochmal die andere Folge gehört haben, damit man das versteht. Die sind alle in sich geschlossen quasi. Ja. Letzte Podcast-Empfehlung. Mega. Betreutes Fühlen. Tja, und jetzt? Sind wir durch. Jetzt sind wir durch. Und war es eine kurze Folge? <lacht> nee.
0: Mittelkurz. Ja Nicht ganz, zwei Stunden. Ich bin ganz verwirrt, weil in unseren Notizen steht, dass du die Ausleitung machst, aber ich glaube, das ist Quatsch. Das ist wahrscheinlich <lacht> Quatsch. <lacht> okay, es ist auf jeden Fall zu spät. Äh, Haben wir noch was? Ich habe nichts mehr. Dann machen wir zu. Deine Ausleitung noch. Dann erzähle ich jetzt noch, wo ihr uns finden könnt, wenn ihr uns irgendwie Feedback oder Anregungen oder Fragen oder irgendwas zukommen lassen möchtet. Ähm, und zwar findet ihr uns auf jeden Fall in der Podcasting auf Deutsch Gruppe auf Ravelry. Ihr findet uns unter www.wollkanal.de Auf iTunes gibt's uns. Ihr findet uns unter @wollkanal auf Twitter und auf Instagram. Ihr findet die Frieda als Craftraum auf Ravelry und auf Instagram. Und ihr findet mich als of Ravelry und als Laura Geisen auf Twitter.
1: Ja. So, und jetzt machen wir den Sack zu.
0: Bis zum nächsten Mal. Wir gehen ins Bett. Und Achten. vielleicht bis zum Strick Ja, genau. <lacht> bis dann. Tschüss. Ciao.